0: Cube Radio
1: Mario Dumont
0: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies Mario questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de ferme-lui. Cube Radio.
1: Et bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, euh, petite percée de soleil sur Montréal, ce qui veut dire qu'entre les nuages de cette semaine de pluie, peu importe où vous êtes au Québec, on peut toujours espérer que pendant quelques minutes ou quelques heures... Euh, percevoir le soleil. Profitez-en pendant qu'il passe. Salut Alex. Salut Mario. Euh, et qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité aujourd'hui? Ben c'est fini pour le maire de Sorel pour l'instant. Il attendait la décision ce matin de la commission municipale et il va
2: devoir se, se retirer. Oui, et il ne pourra plus faire de politique pendant un an parce qu'il aurait espionné un greffier de l'hôtel de ville avec un dispositif d'enregistrement, une espèce d'histoire d'espionnage un peu En étrange. fait, dans l'enquête, on a compris au début où je pensais qu'il avait fait ça genre une journée ou quelques journées, mais c'est une longue période parle de plus d'un an. Là. Exact. Il a fait ça pendant longtemps et lui dit, l'ex-maire, désormais là, Serge Péloquin, dit avoir agi dans l'intérêt de la ville pour l'intérêt public en disant qu'il y a un devoir d'enquête auprès de ses employés et des, des fonctionnaires qui travaillent avec non, lui. C'est mais...
1: vrai que ça se peut qu'il avait des motifs de croire que quelque chose n'allait pas. Mais là, c'est un ça,
2: peu ça, ça. Ça
1: ne l'autorise pas à agir de cette façon-là. C'est là, là qu'il y a un problème et surtout pas pendant une telle durée. Alors voilà. Il avait toujours dit qu'il allait respecter la décision du juge. On va rejoindre l'équipe de 100%
2: Nouvelle.
3: 15h30, Mario qui est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. On a vu les travaux à l'Assemblée nationale, les libéraux qui ont profité là, des, des échanges avec euh, les, les caquistes de François Legault pour brandir en épouvantail la souveraineté. Est-ce que c'est vraiment une bonne poignée pour, euh, pour les libéraux à l'approche des élections?
1: Euh, ça fait désespérer un peu, c'est sûr, la première vue. Mais peux-tu reprocher à quelqu'un, là, t'sais, une recette gagnante, là, t'sais, ça a marché tellement de fois, là. Tu Raymond, combien d'élections le Parti libéral a réussi à arracher une extrémiste avec un minimum de programme, euh, pas tant que ça, juste avec la menace d'un référendum. Évidemment, quand c'était le PQ qui était l'adversaire, c'était plus évident. Puis quand le PQ disait « on veut pas faire de référendum », il disait « ouais, mais par la porte d'en arrière, il y a toujours la menace d'un référendum, oui. est toujours là. » Et là, on essaie d'appliquer la même chose à la CAQ. Donc, tu sais, c'est une recette. là. C'est certain que si tu vas questionner un vieil organisateur libéral là, qui a fait plusieurs campagnes, tu dis « comment est-ce qu'on pourrait se sortir du trouble où on est je veux dire, la première recette simple, c'est celle-là, c'est de s'adresser. Et surtout quand le Parti libéral, comme ça, est plus bas dans les sondages, ça veut dire que il ne fait même plus le plein là, des gens très, 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 très attachés au Canada, euh, que ce soit des anglophones, des communautés culturelles, ne serait-ce que pour refaire le plein de ces gens-là. Euh, mais bon, est-ce que... est-ce En fait, la question, est-ce que les gens vont croire à la menace? Parce que pour qu'on te dise, sort un parapluie, faut que tu penses que vraiment, il y a des risques de pluie. Est-ce que les gens vont croire à la menace? C'est l'exercice mais... Moi, depuis, depuis que j'ai vu arriver la candidature de Bernard Drinville, euh, ça m'est apparu vite évident là, que le Parti libéral allait revenir. Écoute, c'est une stratégie. Euh, la plupart des gens, à moins d'être très âgés, là, des gens très, très, très âgés, les gens n'ont pas connu le Parti libéral autrement là, que le Parti qui parle de la menace de la souveraineté, puis après ça, de la menace d'un référendum. T'sais, quand on dit là, quelque chose, une recette gagnante, là, on ne parle pas d'une élection ou deux, on parle de, de décennies. Là. Et d'ailleurs, c'est un peu... C'est ce qui fait l'effondrement récent du Parti libéral. C'est un peu l'effondrement du PQ qui a amené l'effondrement du Parti libéral, comme le Parti libéral s'était défini comme le parti qui protège le Canada puis l'appartenance au Québec au Canada. Bien, quand le PQ qui proposait de faire des référendums sur la souveraineté se retrouve à 10, 12, 15 dans les sondages, bien là, pourquoi tu vas Tu quand le Parti libéral ne se définit qu'en réaction à ça. Il n'y a plus de raison d'être lui non plus Les deux ont comme perdu leur raison d'être un peu en même temps ouais. Alors là, la, la partie libérale Essaie de reconstruire Cette, cette logique D'être le rempart contre le, le référendum Le rempart contre la, la destruction Du Canada Mais dans une logique où c'est la CAC Qui serait
3: devenue la nouvelle, la nouvelle menace mais il donne l'impression un peu d'être les seuls à en parler actuellement, parce que même le, le, la CAC ne veut rien savoir d'abord d'aborder ça. On a vu M. D Drinville hier, il n'a jamais voulu dire si oui ou non il est encore souverainiste. Hein?
1: Ben, c'est pour ça que je dis, c'est ça. Est-ce que le Parti libéral va... C'est le -ce danger que... du Parti ben, libéral. C'est ça, parce que là, présentement, c'est qu'il fait ouais. bien, 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 bien beau. Puis le Parti libéral dit hey, « sortez-vous un parapluie ». Donc ils doivent convaincre les gens là, que, que la menace est réelle. Mais euh, moi, j'ai pas de doute qu'ils vont euh, ils vont essayer, ils vont miser beaucoup sur cette sur cette stratégie-là. Ça a été trop payant dans le passé pour que, présentement, ils puissent pas... Euh, c est, c est, c est, pour le Parti libéral, c'est le pain et le beurre. Là. Euh, même, rappelons-nous la dernière élection, 2014. Là. Philippe Couillard est là, sa popularité est au plancher. Il euh, a, a recruté une équipe, mais c'est partiel Il n'y a pas tout son monde, il manque plein de candidats Il y a plein de trous dans ces listes de candidats Le Parti libéral a, a quitté le pouvoir En 2012, 2014 Le gouvernement a été minoritaire, la période a été courte Ils se sont choisis un chef Ils n'ont pas eu le temps de bâtir un programme Donc le Parti libéral n'a pas de programme Donc il y a une équipe à trouer Pas de programme politique Et, et il se présente à l'électorat et lorsque la campagne de Mme Marois, l'intervention de pierre carl Pellado, souverainiste plus convaincu, lève le point, la campagne bifurque vers la menace d'un autre référendum sur la souveraineté, les libéraux ont gagné, Raymond. Les libéraux ont gagné. Il n'y avait pas de sondage, pas de chef populaire, pas d'équipe, zéro programme. Quelqu'un avait écrit quelque chose, Tu finit toujours par écrire quelque chose à la dernière minute, mais il n'y avait pas eu le temps de faire des, des vrais congrès d'orientation, rebâtir le programme du parti. Puis ils ont gagné avec ça. Mais quand je parle d'une recette gagnante, là, ils l'ont encore
3: récemment. Là, ils l'ont encore, con... ouais, ouais, encore sur le bord et du Oui, oui, ils l'ont encore sur le bord du comptoir. Vrai, et c'est vrai que tout peut arriver dans le feu de l'action d'une campagne électorale, voilà. une déclaration, un geste maladroit, ça peut euh, ranimer les vieux débats, effectivement. Euh, je parlais de Bernard Drinville il y a un instant. Vous avez reçu Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, en entrevue ce matin, Mario. Vous l'avez fait réagir sur l'arrivée à la CAQ de la nouvelle vedette, là, M. Drinville. On peut écouter ce qu'il vous a répondu.
2: C'est triste.
0: C'est tellement triste. Euh, Bernard Drainville invite la population à se dire que ça marche pas, personne n'en veut. La vérité, c'est que je pense que de, dans, la dernière, dans les derniers six mois, je n'ai jamais vu autant de chroniques, d'analyses et de discussions sur l'indépendance depuis que je suis en âge de suivre ça, là. Et non seulement l'actualité nous ramène à l'indépendance, mais il y a une longue quête qui dure depuis les Patriotes. Il y a des sondages qui sont assez stables, puis il y a aussi entre 30 et 40 de Québécois qui sont d'accord avec ce projet-là. Donc, de faire ce que le Parti libéral a fait, de faire ce que Jean Charest, que Jean Chrétien, que plein de gens ont fait toute leur carrière, c'est-à-dire dire aux Québécois, vous n'en voulez pas de ce projet-là, alors que le sens des responsabilités et surtout, le sens de la vérité devrait nous amener à donner l'heure juste aux
3: Québécois. Les temps sont durs, Mario, pour M. Saint-Pierre-Prabondon. Il essaie de s'accrocher à ça, mais...
1: Oui, les temps sont durs. En fait, il s'accroche aussi parce que je lui ai aussi posé la question. Est-ce qu'il est -ce qu y a encore l'homme de la situation? Et lui, il se réfère vraiment, on veut des gens qui ont des principes, qui ont des convictions, qui s'y accrochent, qui ont de la espèce de, 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 de persévérance et de constance. Alors, évidemment, il doit miser là-dessus. Et, et ce sont des valeurs que les gens respectent. C'est juste que quand, quand euh, Bernard Drinville dit la souveraineté c'est pas d'actualité lui M. Saint-Pierre Plamondon dit oui oui ouais, mais ça revient dans l'actualité forcément à travers toutes sortes d'autres sujets l'immigration si on n'obtient pas tous les pouvoirs c'est vrai que ça revient dans l'analyse mais je pense pas que ça revient présentement on sent pas que, que c'est en train de revenir comme dans dans quelque chose d'immédiat ou de quotidien où les gens s'attendent. moi j'ai connu le début des années 90, l'après-midi là où tu l'idée de la souveraineté était très présente. On n'est pas dans le même genre de contexte. Mais si tu y crois et lui il y croit, est-ce qu'on va dévaloriser les convictions de quelqu'un, le fait de, 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 de rester fidèle à ses principes J'espère qu'on fera pas ça. Et donc dis moi je reste droit devant, devant mes principes à de voir. Après ça c'est qu'il faut que tu convainques, il faut que tu sais toi tu peux dire moi là je garde ma flamme allumée mais il faut que tu réussisses à la transmettre aux et ça, pour l'instant, ça semble difficile pour monsieur, pour le Parti québécois, mais pour, pour M. Saint-Pierre-Plamondon lui-même, de convaincre que lui, il est, il est, il est le chef fort et tout ça. Dans l'électorat, il n'a pas réussi encore à, à passer son message. Mais remarquons que, à sa défense, à peu près tous les chefs au Canada qui sont arrivés pendant la pandémie, là, qui sont devenus chefs pendant la pandémie, n'ont pas eu de vrai congrès au leadership n'ont pas pu faire des détourner des régions avec des grands rassemblements. Le il n'y a pas beaucoup de chefs qui ont réussi à émerger puis à devenir des superstars politiques durant la période de la pandémie. Donc, lui, il souffre de ça comme les
3: autres. Oui, d'autant plus que les projecteurs étaient vraiment braqués sur le gouvernement, en particulier le ouais. premier ministre, hein, M. Legault à Québec, M. Trudeau à Ottawa. Mais Mario, les tuiles s'accumulent pour M. Saint-Pierre Plamondon quand même. Là. On a appris au cours des dernières heures qu'il ne jouera pas de rôle majeur dans les, les festivités entourant le centième anniversaire de de, de la naissance de René Lévesque, le père fondateur du Parti québécois. C'est pas une grosse surprise, ça, quand même?
1: Oui, oui, c'est une grosse surprise. Euh, sincèrement, à terme, je suis quasiment mal à l'aise de commenter ça parce qu'il y a un point où ça fait quasiment pitié. Parce que là... On sent que par en arrière, là, il essaie de, de, de s'inviter et de se faire inviter. Moi, personnellement, je pense qu'il devrait inviter. Je pense que ce serait de bonne loi que l'actuel chef du PQ soit invité. Si on me demande à moi ce que j'en pense, mais là, lui, ouais. de le voir, dire... Mais ben comment là,
3: expliquer qu'il ne soit pas invité? <rire> C'est quand même le chef actuel du ouais, PQ. Oui,
1: mais... T'sais, t'sais, t'sais pas, t'sais, ça dit peut-être quelque chose à propos de ce, du, du poids ou du manque de poids ou de présence. Ou, si ce n'est pas devenu évident, si ça ne s'est pas imposé, ça parle peut-être des problèmes actuels du PQ. Mais de le voir dire... Ben là euh, inviter, écoutez Invitez-moi, je vous jure, je fouillerai même pas dans le buffet, là. je vais amener mon lunch. » Tu sais, on ne sait plus quoi. On, on est comme mal à l'aise de, de la position dans laquelle ça, ça, ça le place. Là. Ça le place là. Ouais.
3: Un mot en terminant, Mario, sur les vaccins. On en parlait avec Andy Saint-André tout à l'heure. Euh, plus d'un million de vaccins pourraient être jetés au, au Québec, seulement au Québec, parce que les dates de péremption arrivent. Euh, C'est un gros gaspillage, ça.
1: Un gros gaspillage. Est-ce qu'on pourrait les donner à d'autres pays? Maintenant, restons calmes. Là-dedans, là je regardais tout à l'heure le tableau avec les dates. Il y en a qui sont en octobre, en novembre. Euh, écoutons les experts. Là, ils sont nombreux à nous dire « Attention, ils risquent d'avoir une autre vague à l'automne. Ils risque d'avoir une autre campagne, là, de, euh, une autre campagne de, de mise à jour des vaccinations. » Puis il faut qu'elle se passe avant. Si on s'attend, si on sent monter une vague pour octobre, par exemple, il ben, faudra qu'on ait une vague en septembre. Je, classe, je ne classerai pas tout de suite les vaccins de l'automne comme étant des vaccins perdus. Il euh, y a une probabilité bien réelle. J'ai de la misère à mettre un pourcentage, Bien, tous ceux qu'on voit là, qui sont pour l'automne, à mon avis, il y a encore une possibilité qui soit euh, fort utile. Bon, les autres. Ouais. Euh, mais je suppose que. T'sais, à un moment donné, si tu veux, tu veux être prêt, tu veux être préparé, est-ce que c'est est -ce est évitable jusqu'à un certain point ou est-ce que c'est inévitable? T'sais, si on en manquait, on chialerait, puis on ferait des reportages de scandales, on, les gens allaient se faire vacciner, puis il n'y avait plus de vaccins. C'est pas facile de faire arriver ça juste juste non plus. Mais pour ceux qui sont à l'automne, on va voir. Hein. Je suis le premier à souhaiter qu'il n'y en ait pas d'autres vagues, mais peut-être qu'il y aura une autre vague, puis une campagne de vaccination qui sera organisée d'urgence pour euh, quelques semaines avant là, pour euh, reprotéger tout le monde. Et dans ce cas-là, ces vaccins-là
3: vont être fort utiles. Un Médecin en France nous disait à l'émission un peu plus tôt aujourd'hui que ça recommence à monter les cas en France. Alors on va que ne les, ici, a que ce soit...
1: J'ai vu quelque chose. Même, même dans les égouts ici, là, dans les eaux usées, ici, c'est pas une grosse pointe, mais c'est une petite pointe à la hausse déjà là, dans ces derniers jours. On reste aux aguets. Merci beaucoup, ouais. Mario. Au revoir.
2: À demain. Alors Alexandre, dans les autres nouvelles ben oh, On a appris aujourd'hui Le même si tu le disais quelques secondes à LCN, les cas semblent remonter tout doucement puis qu'il pourrait y avoir peut-être une autre vague à l'automne ben, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun au Québec à partir du 18 juin, ça a été là, annoncé et officialisé aujourd'hui par le ministre de la Santé Christian Dubé, tout ça fait suite évidemment à une recommandation de la santé publique donc de porter le masque dans les transports en commun, ça va rester un choix optionnel et personnel si vous décidez de le porter ou non, mais ça sera plus obligatoire. – à mon avis, le fait que ce soit plus obligatoire, ça va peut-être changer certains comportements, mais
1: je pense que dépendamment, parce qu'il y a une grosse différence, des fois, tu prends le métro 11h le soir, là, t'es deux dans le wagon, bon, là, un à chaque bout du wagon, je pense que c'est correct pour le masque, mais entassé dans l'autobus, à mon avis, il y a bien des gens qui, à l'heure de pointe, là, quand t'as du monde debout, t'as du monde partout, t'as du monde à 28 pouces de ta face, à mon avis, il y en a qui vont continuer à le porter à ce seul endroit, parce que a pas beaucoup d'endroits où même dans tu un magasins, t'es pas beaucoup d'endroits où tu es
2: tassé comme dans le transport en commun. Là. Et c'est pour ça que c'est un des derniers endroits là, où ça restait obligatoire. On rappelle que c'est encore recommandé par la santé publique pour les personnes qui sont vulnérables en état de leur raison de santé ou de leur âge, entre autres. Donc ça va rester choix personnel. Peut-être qu'on va en voir de moins en moins, mais moi je peux te dire, Mario, je prends le métro tous les jours puis déjà, là, ça fait deux, trois semaines que la moitié des gens, au moins que je vois, ils ont, ils ont plus de masque. puis les, les gens ne les... mettent pas, puis il a personne. Pis les gens de la sécurité ne courent plus après ça. Il a personne. Y a pas personne qui vient les avertir dans tous les cas. Ouais. Alors, c'est peut-être plus officieux qu'officiel. Mmh. Bon. Euh, c'est
1: un jeune homme, un jeune garçon là, qui a été écrasé par une, euh, une pelle à Québec on avait, on avait parlé surtout du, du héros là, de, du bon samaritain qui avait soulevé la pelle, il avait, il avait probablement sauvé la vie mais là c'est le père du jeune homme qui prend la parole et qui est pas de bonne
2: humeur là, contre les, la façon dont le chantier était géré sur, dans ce parc Ouais, Monsieur Riyad Ferjani qui est le père du petit garçon là, de 10 ans qui a été euh, écrasé accidentellement par ce godet, hein, l'espèce de grosse pelle qui va au bout d'une pépine, qui est tombée sur lui, qui là, dénonce euh, véritablement les pratiques, hein, les entrepreneurs qui ont laissé, non seulement leurs équipements sur le chantier, mais aussi le fait qu'il n'y avait rien autour pour empêcher les enfants nécessairement d'aller y accéder. La Ville de Québec, elle, de son côté, affirme qu'il y avait un surveillant du parc qui a demandé à plusieurs reprises au groupe d'enfants de ne pas s'approcher du chantier. Selon la version du petit garçon, il n'y avait jamais eu d'avertissement de ce surveillant-là. Et là, depuis l'accident, maintenant... Mais le surveillant n'était plus là. Euh,
1: C'était pas clôturé complètement. Il y avait des clôtures, mais les clôtures étaient ouvertes. Donc, c'était ouvert, ouvert endroits, et accessible. Alors, et l'appel, depuis... semble-t-il, était placé d'une manière où généralement, là, ça, je peux pas, il faudrait avoir des spécialistes de machinerie lourde, mm -hmm. mais où on dit tu laisses pas ta pelle comme ça, un peu comme en équilibre, là, sur, sur le rond sur le rond de l'appel qu'elle qu pourrait ça. basculer. Tu la mets sur le côté. C'est une
2: espèce de demi-lune qui qui dit, donc. Op permis à l'appel de basculer sur le, le, le jeune garçon, qui, tu le disais un peu plus tôt, mais a probablement peut-être survécu seulement grâce à l'intervention de Cédric Durand, ce bon Samaritain qui est passé puis qui a trouvé la force de lever l'appel. Pour l'instant... Mais le... moi, le ma père m'a raconté l'histoire ce matin. J'avais jamais réalisé que le jeune avait été... Moi, je pensais que M.
1: Durand, il passait. Là. Que le jeune, genre, l'appel est tombé, tout le monde a crié, puis genre, hein, mettons, 40 secondes après, il a levé l'appel. Non, non. Les jeunes étaient seuls, ne voyaient pas d'adultes à distance de vue... Les, les jeunes sont partis à la course dans la direction où il leur apparaissait le plus probable de trouver un adulte euh, ont trouvé Monsieur Durand ils ont expliqué la situation donc on compte en minutes, 2-3 minutes Se rendre à la rue, rencontrer M. Durand, y expliquer Il recourt en direction inverse, revient
2: vers L'appel et lui lève l'appel C'est pas pour rien que l'enfant est en détresse respiratoire là. Ça a duré quand même là, plusieurs, un bon ben moment plusieurs.
1: mettons 5, 6, 7 minutes C'est long, bon, oui, 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 long en dessous C'est de long en dessous Ce nombre de
2: minutes-là Il n'exclut pas pour l'instant Le père de poursuivre la ville S'il le faut Donc, euh, On verra comment ce dossier-là se réglera. Et euh, une histoire d'ado de, de, Qui euh, a volé une camionnette Et est parti en cavale Qu'est-ce qu qui est arrivé exactement? Tout ça s'est passé à Saint-Jean-Baptiste En Montérégie euh, Une histoire assez spectaculaire là, Qui a fini de manière spectaculaire Du moins un adolescent de 17 ans Qui est arrivé pour voler un pick-up cette nuit Il y avait son permis, même pas, on sait pas On sait pas, vers 4 heures du matin Qui est arrivé puis qui a volé là, un camion Un pick-up et c'est le propriétaire Qui a été réveillé par le bruit du moteur qui s'est mis en marche, qui a appelé la police et lorsque les policiers ont tenté de l'intercepter ben, le jeune homme a décidé d'en de, faire fi et de continuer tout droit et donc ça a déclenché une poursuite policière sur près de 20 km, il y a même un tapis de clous qui a été utilisé sur la route 227 pour tenter de le faire stopper et le conducteur pour l'éviter là, s'est jeté dans un fossé et a même poursuivi Mario la, la, la fuite à pied par la suite donc les policiers ont dû courir après à pied on fini par le rattraper et donc là, va euh, se voir libéré pour comparaître prochainement devant la justice, mmh. ben, c'est rare qu'on une poursuite comme ça, là, en pleine jeune nuit. Il a 17 ans, mais c'est aussi que, tu dis ouais,
1: je ne sais pas où il en était dans le statut de son permis de conduire, mais d'après moi, si à 17 ans, as, mettons qu'il a son permis, tu as le droit à zéro alcool, moins de points de démérite, etc. Ce n'est pas
2: conseillé d'aller voler un non, une voiture pour faire une poursuite. vol de
1: véhicule, poursuite policière, conduite dangereuse, etc. etc., etc. Et d'après moi, il va être quelques mois ou quelques années à, à se faire
2: conduire par ses chums. Là. Ça commence mal un dossier de conduite, c'est sûr.
0: Combiner
2: crédibilité et curiosité.
0: Mario Dumont, Cube Radio.
1: Alors, on va en avoir comme ça des entrevues dans les prochaines semaines avec des nouveaux visages qui entrent sur la scène politique. Il y en a comme cette semaine, Bernard Drainville, pour qui c'est un retour qu'on avait déjà vu. Mais il y en a d'autres qu'on a connu autrement, mais jamais vu dans cette sphère qui est la politique. C'est le cas <rire> de mon prochain invité, euh, qu'on a connu en humour. D'autres l'ont peut-être vu dans la série Autisme Bientôt majeur, là, euh, avec son, son fils, Mathieu Gratton, humoriste, qui se présente pour le Parti libéral sur la rive sud dans la porte. Salut, Mathieu. Ben, salut, comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous, euh, qui, une nouvelle aventure complètement, là?
4: Oh, oui, oui, c'est tout nouveau. C'est, c'est, c'est pas dans mes cordes, c'est pas dans mon CV actuel. Si on regarde ce que j'ai fait dans le passé, il y a pas, euh, impliqué politique euh, et militantisme il n'y a pas ça.
1: Même pas un petit peu qu'on n'aurait pas su, vous n'avez jamais un congrès politique jamais, jamais, jamais là.
4: Non, je me suis toujours informé à plus qu'un endroit, j'ai toujours eu plusieurs sources, Puis je me suis toujours intéressé un peu comme chaque citoyen, au minimum à la politique des fois dans certaines élections qui me palpitaient un peu plus, j'allais euh, dans le tas de la DQ entre autres là. Il, y a, il, y a eu, il y a eu des périodes où oh, puis il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait bon je m'intéresse à, à ces moments-là, mais j'ai jamais été politisé, euh, on m'a pas vu dans ces rencontres-là non.
5: –
1: Ce qui ouvre la question, pourquoi maintenant, pourquoi ouais. l'engagement puis pourquoi un engagement plus fort au point de vouloir devenir député? – euh, Les gens qui me connaissent, pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais expliquer un petit
4: peu en quelques secondes mon, mon parcours de, de militant, moi je suis pas un militant politique, je suis un militant pour les droits et les intérêts des personnes autistes. Euh, mon fils est autiste, il y a 20 ans. Euh, évidemment, bon, quand... Vous
1: avez vu dans la série oh, les, les oui. deux... Euh, dans, dans les
4: séries, je veux dire, Oui, y... plusieurs saisons. Puis, tu sais, on, on l'a jamais caché, puis nous, on en parle, mon ex, Patricia Parquet et moi, depuis longtemps... Euh, puis on, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de familles. En tout cas, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de familles qui, ont, qui vivent des enjeux avec ça. Donc, une des raisons principales pour, pour lesquelles je me présente en politique, c'est que dans le passé, j'ai essayé de monter des projets. J'étais à l'écoute des, des, des citoyens et du monde qui avait des projets, qui avait des, des experts, des gens sur le terrain. Puis malheureusement, récemment, dans l'histoire euh, récente euh, du Québec, il y a d'excellents projets qui, qui venaient régler beaucoup de choses au niveau du répit, au niveau de l'emploi pour ces personnes-là qui n'ont pas eu d'oreille attentive euh, au gouvernement. Fait que c'est ça que j'aurais pu... C'est tombé à l'eau,
1: c'est resté là
4: toute morte. C'est tombé à l'eau, euh, j'ai perdu mon temps, j'ai fait perdre du temps à des gens, j'avais formé des équipes. Fait que là, j'avais deux choix. Je continue à essayer de monter des projets où je fais mes propres affaires, je continue mes conférences, mes spectacles, mes, mes trucs web, puis j'arrête de m'impliquer parce qu'il n'y a pas d'oreille attentive. Ouais. J'ai décidé de, de me dire... Euh, dernière tentative de changer les choses. Avec les deux pieds dans l'Assemblée nationale, je pense que je pourrais être un, une courroie de transmission pour ces familles-là, euh, pour, euh, pour, pour le répit, pour les familles touchées par l'autisme ou d'autres euh, handicaps. Ça touche, euh, ça touche autre chose. Puis en même temps, euh, je me suis, avant de dire oui euh, à me lancer dans cette aventure-là, je me suis posé la question... Euh, puis la réponse est venue rapidement. Y a-t-il d'autres choses qui m'intéressent que, que que les personnes autistes? Bien évidemment, oui. Moi, j'ai toujours été un gars euh, de solutions, un gars d'idées. J'aime organiser des brainstorming. Il y en a pas de problème sans solution. Puis, euh, je trouve ça le fun de débattre sur des sujets. Je pense que dans la circonscription dans laquelle je me présente, euh, je, je, je peux apporter je peux apporter Alors, ma on créativité. Va,
1: euh, on va y revenir à ouais. la circonscription tantôt. Euh, est-ce que c'est vous qui avez lancé une, une ligne au Parti libéral, mis une ligne à l'eau Parti libéral? Est-ce que le Parti libéral qui a lancé une ligne à l'eau? Ou est-ce que vous avez travaillé avec eux sur le dossier des des, des, des autistes tout à coup, la, de la discussion sur un dossier, on est arrivé à la discussion sur un engagement? Bien, en fait, quand j'avais fait une lettre ouverte l'année passée euh,
4: au gouvernement pour dire mm « -hmm. vous en parlez jamais, le mois de l'autisme, encore une fois, vient de se terminer, il n'y a rien qui se passe », j'ai fait une lettre ouverte, j'ai dit que j'avais des projets, les premiers et les seuls à peu près à m'avoir donné un intérêt et à m'avoir mentionné que dans leur prochaine, euh, euh, le prochain programme, la prochaine plateforme avait des choses pour ces personnes-là, c'est le Parti libéral. Fait que j'ai été forcé non, Vous
1: avez écrit une lettre au public, une lettre ouverte une lettre à tout le monde, au gouvernement Non, non mais...
4: c'était pour le gouvernement parce que okay. il se passait rien Je veux dire Moi ça fait 20 ans que mon fils est autiste là Puis je le vois bien, il n'y a, a jamais d'annonce Ils sont jamais dans le top 5 des priorités Puis pourtant, mm. les, les, les jeunes euh, Avec des handicaps et
1: Seul le parti libéral, dans tous les partis, a montré ouais. un
4: intérêt A montré un intérêt et a eu de l'écoute sincère Il euh, y a la, la, la députée De Westmount Saint-Louis Jennifer Macaronne
1: qui vit la même chose
4: Il y a deux enfants autistes qui militent pour ça, qui elle est aussi pour d'autres choses comme la diversité. Euh, C'est elle qui m'a qui, qui euh, contacté tout de suite pour me supporter dans ces projets-là. Mes projets n'ont pas eu d'écho. Euh, mm. <rire> à la, la CAC. J'ai pas eu une belle expérience avec le ministre Jean Boulay. Puis j'ai eu un, un constat triste de la part du ministre Carman qui pense que tout va bien parce que M. Graton, il y a déjà un programme qui existe pour ça. Puis M. Boulay, oui, oui, je vous promets ceci. Puis neuf mois plus tard, je vous ai jamais promis ceci. fait, que, Mais vous ne vous présentez pas par vengeance quand même. Hein. Tout, pas du tout. Je me présente, comme je le disais au début, je veux encore une, une ultime chance de montrer au Québec qu'on peut monter des projets. Puis tu sais, mettons, là, mettons, Mettons que je suis élu. J'ai, je monte un projet. J'ai une équipe, le parti libéral. Bon, c'est super. J'ai déjà une équipe pour, euh, euh, tu sais, une équipe solide. Là, je veux dire, euh, dans l'aile parlementaire. Bon, on monte un projet, on le budget, on prouve que ça peut changer les choses. Puis là, le gouvernement dit non. Ben là, on va pouvoir dire aux citoyens, ben regardez, je, je vous l'avais dit, ça ne les intéresse pas d'aider ces gens-là, parce que ces gens-là, ils vont pas voter, d'ailleurs. Hein? Mmh. Les personnes avec une déficience, puis les personnes autistes, ce pas intéressant de leur offrir quelque chose euh, en campagne électorale. Puis mmh. c'est Mon contact avec la CAC n'a pas été bon, mais c'est le contact humain avec Jennifer Macaron, mais ça, avec Dominique Anglade aussi, okay. qui est venu me convaincre à la fin, parce que tu te lances pas, je pense que vous le savez, on ne se lance pas en politique juste pour le fun, puis passer le temps, c'est tout un engagement, c'est des sacrifices, puis Dominique, me toucher euh, moi euh, je la vois comme une, euh, une première ministre contrairement aux autres chefs qui se chicanent moi j'ai la chicane j'aime pas ça j'ai eu l'arrogance aussi cette chef là pour moi euh, euh, elle a toutes les qualités euh,
1: requises pour gouverner vous, vous me parlez de l'intérêt du parti libéral pour votre cause qui vous ont démontré des, ouais. des, des, des personnes mais on adhère à un parti, c'est quand même une philosophie politique là de vous. Avez-vous l'attachement au Canada Partagez-vous l'attachement au Canada du Parti libéral Les valeurs du Parti libéral C'est-tu des questions que vous vous êtes posées? Ben oui, c'est ça, je suis allé m'informer euh, si
4: Comme je vous disais, je suis un petit peu la politique assez Pour savoir que le Parti libéral est le, est le seul parti fédéraliste Assumé, puis euh, pour toujours, là, on va se le dire Bon, ben, c'est clair que... Ben, vous votez non à demain au dernier référendum, mettons, là, en 95? En 95, j'ai voté oui Ok puis, je, je veux dire, moi, là, je veux dire, j'ai jamais voté comme mes parents. Tu il y a du monde qui vote. « Ah, moi, je, je, toute ma vie, j'ai voté pour ce parti-là. » Mais tant mieux pour vous autres si tous les programmes vous ont toujours plus à 100 Moi, quand quelque chose me plaît, je me donne le droit de changer d'idée. Puis là, on parle en 95, j'ai voté. Ah J'avais 19 euh... ans. Puis euh, sûrement que c'était populaire euh, sur ma rue, dans, dans ma ville, puis j'ai voté oui. Euh, on parle ici de 27 ans plus tard, à peu près. Euh, on est rendu ailleurs. On est rendu ailleurs. J'ai jamais voté pour euh, le Parti libéral. Jamais une fois. Jamais une fois. Euh, vous vous euh, présentez pour un parti que vous n'avez jamais voté pour. Mais qu'est-ce qui est grave là-dedans? Ah, il n'y a rien de grave là-dedans. Si je m'identifiais pas au Parti libéral d'il y a 4 ans ou d'il y a 8 ans... Ben, je suis quand même fier de dire Sous que. Sous je... Dominique Anglade. Avec, avec ses. Euh, avec sa plateforme, mais avec sa personnalité, avec ce qu'elle inspire, tu sais, le chef, là, mmh. en haut, là, va quand même donner le ton euh, à ses députés mmh. au niveau de, de plusieurs valeurs. Mmh. Puis je trouve que ça, ça me ressemble. Moi, j'ai le goût d'être représenté par cette femme-là. Euh, puis oui, oui, j'ai aucun problème à, à voter libéral, à me présenter pour le Parti libéral. Puis dans 20 ans, là. Ben, on se reparlera peut-être que je voterai pour un autre parti, qui
1: sait. Peut-être que je serai du chef du Parti libéral. Ben, premier des... ministre du Québec. C'est oui, Des croûtes à manger oh, parce oui, okay. que c'est <rire> tout un. Euh... Non, ben, <rire> euh, s'il vous plaît. Euh, euh, personne. Euh, question sur le, le Parti libéral, mais pas tellement sur les politiques, plus sur le contexte. Il y a personne un matin là qui vous a accusé D'être opportuniste. Là, non, non, vous, vous, clair que non, Vous vous joignez au Parti libéral, nommons les choses au moment, où si on prend les derniers sondages des derniers mois, là, sont à peu près au pire qu'on a vu quasiment ouais. dans l'histoire du parti depuis 1867. Ça vous fait pas peur? Vous dites pas, là, <rire> j'embarque dans un train au mauvais moment? Il me semble qu'à plein d'époques, le Parti libéral était toujours sûr de gagner les élections. Puis là, ça n'a jamais été aussi mal. Puis là, vous, vous dites, c'est le temps, on embarque. Ben,
4: ça, non, ça me fait pas peur, parce que, bon, premièrement, là, c'est des sondages... Tu sais, quand les sondages sortiront deux semaines avant les élections, ben là, on pourra se reparler, je pourrais dire, ouais, bon, finalement, euh, notre travail a, a porté fruit ou a pas porté fruit, mais... Ben non, puis justement, j'ai pas l'air d'un opportuniste. Tu sais, les gens peuvent comprendre que je m'en vais là. Je m'en vais pas là, parce que je me cherche une job, parce que euh, je suis mieux de l'appliquer ailleurs, là. Je, je, selon les sondages, j'aurais aucune chance, là, tu sais, ou... Euh, en tout mmh. cas... Mais non, euh, honnêtement, pour moi, c'est pas... Euh, ça, ça fait pas de différence que le parti... Vous y croyez, vous y allez. J'y crois en ce moment, Puis, même s'il était plus avantageux d'aller pour le Parti libéral il y a 8 ou 10 ou 12 ans sous une autre euh, chefferie ou une autre euh, attitude où on ne se le cachera pas... Là, je veux dire, euh... Sous jean Charest vous ne seriez pas allé ben, Je vous l'ai dit tantôt. Euh, moi, l'arrogance, j'aime pas ça Que ce soit euh, euh, Si, si quelqu'un de mon entourage est arrogant Un ami, un, une personne de ma famille Un chef de parti, euh, un artiste euh, J'aime pas ça me tenir avec des gens Qui ont une, une certaine arrogance Puis des fois, le pouvoir rend les gens un peu plus comme ça Puis des fois, c'est déjà inné dans certaines personnalités Donc non, je me, je, pour différentes raisons Je me serais pas associé à, à cette époque-là Puis je pense pas que c'est mal De le dire, au contraire on a, Je pense qu'on a le droit de, de se laisser guider
1: la circonscription. La porte, ouais. pour les gens moins familiers, c'est Saint-Lambert et les environs, là, mais le cœur, c'est la ville de Saint-Lambert. C'est libéral, présentement. Ça euh, ouais. C'est pas... sur la liste, nous, les analystes, c'est sur la liste des comtés où on se dit... — Ouais, c'était libéral, mais là, c'est en danger. Avec les sondages actuels, c'est en danger, mais évidemment, une élection, c'est long, on sait pas ouais, ce ouais. qui va arriver. Euh, que, comment vous voyez ça, là, la, la circonscription? Est-ce que, est qu'au Parti libéral, on vous a dit, ben là, c'est quand même un côté qui est rouge, puis on a une chance de le garder, ou ça vous dérangeait pas le comté, ou... Non,
4: ben oui, je, je, je sais que c'est libéral depuis euh, plusieurs années. Euh, euh, Nicole Ménard était là 15 ans. Euh, André Bobo avait fait autant. Ça fait quelques
1: décennies que c'est libéral.
4: Mais euh, j'ai vu les sondages comme tout le monde, puis je ouais, je, je le vois encore comme un défi. Euh, euh, cette circonscription-là est, est à gagner. Je ne sais pas combien il y en a. Je n'ai pas toutes lu les statistiques les sondages sur lesquels le Parti libéral pourrait. Oh. Mais je pense qu'à cette étape-ci, on ne peut pas dire, ah, oh, ils vont peut-être garder celle-là moi j'arrive, les gens me connaissent pas, est-ce que je veux faire bonne impression, euh, Puis tout d'un coup ah ben le sondage dans trois semaines, mmh. ben écoutez on a, on a entendu M. Graton puis il me semble énergique, inspiré, puis c'est un gars de solution ben finalement votre sondage euh, y arrive-tu, mmh. j'ai le goût
1: de changer d'idée euh, vous, vous me parlez de, de, de faire bonne impression, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez euh, pensé concrètement dire là je pars... Euh, euh, porte à porte, tournée de commerce, aller voir les gens, jaser avec les gens leur parler de politique, là, vous allez en poigner qui vont vous dire pas libéral, tu <rire> vois, <allez t> <rire> <t> sans exception. <rire> je vous avertis, là, je vous avertis. Ouais, là, je... je le vois déjà. <rire> je... Non mais
4: <rire> vous êtes prêt à ça Ben oui, je suis prêt. mais c'est sûr, tu sais, se faire virer de bord c'est jamais le fun. Puis il y a des gens que tu aurais beau leur dire non mais écoutez-moi, ben ils ont pas le goût puis ils vont voter de la même façon toute leur vie. Puis je respecte ça mais euh, oui, je vais faire la job euh, difficile du porte-à-porte, -porte. je vais essayer de trouver d'autres façons aussi mais, tu sais, parler au monde euh, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de tournages dans, cette, euh, dans ma carrière euh, d'animateur sur la Rive-Sud, dans le coin de euh, Saint-Lambert, euh, Longueuil euh, une, une perte dans le coin de Brossard aussi, puis on allait là parce que euh, moi, ma job d'animateur, c'est de rencontrer les gens dans la rue euh, et de leur faire essayer des choses, c'est ça ma job t'sais, fait j'ai cette facilité-là d'approche. Puis je vais rester authentique. C'est-à-dire, si quelqu'un ne veut pas me parler, je ne vais pas le forcer. Euh, ce que je veux montrer en étant présent dans la porte, c'est que je m'implique pour vrai, que j'ai des idées pour vrai et que je suis euh, je, potentiellement un député qui peut faire la différence par, euh, euh, par mon historique. Que des projets En plus des projets du Parti, j'ai des projets personnels, j'ai des causes qui me tiennent à cœur. Euh, on se parlera davantage de la plateforme là, si vous me réinvitez euh, pendant la campagne électorale, mais dans, parmi les choses qui me tiennent à cœur, euh, que je veux aussi développer si je suis élu, Évidemment, il y a, y a, y a la, la protection des femmes et des enfants. Il y a trop de drames familiaux euh, encore au Québec, je trouve, puis il est temps qu'on se penche là-dessus pour vrai, pas juste euh, à chaque fois dire « Ah, en tout cas, on aurait pu être évité, puis j'ai mes propres intérêts et euh, les propres choses qui me touchent, moi, en plus de tout ce que propose le parti. » Donc, je pense que je suis un candidat qui euh, qui arrive avec, euh, j'oserais pas dire un, un, un vent de fraîcheur, je le dirais pas de moi-même, mais
1: bon, j'ai viens de le dire. Même, même, même Jean Charest dit qu'il arriverait à Ottawa comme un vent de fraîcheur. Avec ah oui, vous, vous avez certainement, ah, Dieu, ben, ben, vous avez certainement <rire> le droit, vous avez certainement le droit de le dire. <rire> euh, Monsieur Graton, merci d'avoir été là. Bonne chance, bonne campagne. Merci, c'est gentil. Les
6: vrais enjeux, les vraies questions, les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
7: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Alors c'est officiel à partir du 18 juin prochain, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun partout au Québec, suite à une recommandation de la santé publique. C'était une des dernières mesures hein, de port du masque. C'est pas la dernière obligatoire si je ne m'abuse là, qui reste à part peut-être les hôpitaux et autres endroits. Ouais, les lieux de soins cibles, Les lieux de soins, donc c'est une des dernières mesures là, pour le grand public qui va tomber, symbole que la pandémie ben c'est peut-être on l'espère, on croise les doigts derrière Mais nous. Moi, personnellement, c'est probablement un des derniers endroits où je, je le garderais. C'est-à-dire,
1: mm. euh, si je prends le métro à 11h le soir puis qu'on est deux dans le wagon, c'est correct. Là. Mais euh, dans les heures achalandées d'autobus ou de métro, c'est un des endroits où je ne me poserai même pas la question. Là. Parce que là, tu es T'es vraiment embarqué sur le monde
2: euh, Relativement proche et longtemps Oui, quand t'es entassé, c'est sûr qu'il peut y avoir Plus de risques de propagation là, Surtout en ce moment, c'est l'été, ça va bien Mais ce qu'à l'automne, on risque peut-être de voir une remontée Des cas, c'est fort possible Ça fait partie de l'espèce de cycle pandémique Qu'on a vu dans les dernières années C'est normal, l'été, fait chaud, on est à l'extérieur C'est bien aéré, l'hiver, l'automne c'est un peu plus difficile habituellement. Il Faut dire là, que ça demeure un choix personnel. Là, porter un masque dans le métro, même, même si vous, euh, même si c'est pas obligatoire, mais, vous pouvez mais, toujours mais, le porter. Mais toi, qui est
5: un,
1: un usager euh, régulier, il euh, y a des gens qui avaient, il qui ont déjà anticipé la décision du gouvernement. Là.
2: À vue de nez là. 50% à peu près des gens là, peut-être un peu moins des gens que moi je croise dans le métro dans les wagons. Déjà. Ça, oh, il y a des gens qui portent plus le masque déjà, je suis allé voir un spectacle en fin de semaine sur au parc Jean-Drapeau et dans le métro, là, sur le quai, les gens, pff, la moitié du monde portait pas leur masque, euh, ni plus, Et ni moins. Les services de sécurité de la STM, là, étaient pas aux abois? Non, ils ont laissé ça passer. Je pense que c'était un peu peine, euh, peine perdue à ce moment-ci, là, d'essayer d'enligner, de, de, là, les flûtes là-dessus sur le masque. Donc, euh, non, c'était pas, euh, c'était pas euh, remis en place. Plus qu'il faut, mais va falloir voir hein, si ça va euh, continuer dans cette direction-là, si les gens vont garder le masque, vont l'enlever. Le, on rappelle quand même que pour les gens qui ont un état de santé fragile ou qui sont d'un âge, ouais. âge avancé, c'est encore recommandé. Toujours sur la pandémie, il y a, selon les informations qui ont été apprises par nos collègues de TVA, à peu près un million de doses de vaccins contre la COVID-19 qui vont expirer le mois prochain. Et donc, s'ils ne sont pas utilisés, ben pourraient être détruites. C'est 107 000 doses à date depuis le début de la pandémie qui ont été détruites en raison de leur date d'expiration. Et donc, en ce moment, oui, on a 3 millions de doses de disponibles pour ceux qui veulent se faire vacciner Et pour le mois prochain, là, en juin, 160 000 doses de vaccins de Moderna qui vont expirer 860 000 après ça en juillet Puis, du côté de Pfizer, c'est en octobre que ça valait la date d'expiration, 400 000 ouais, ce
1: sera à voir parce que, ben, c est, c est, on a toujours dit quand il y aura une autre vague il euh, y aura, il euh, y aura probablement. Mais en fait, on va essayer de, de Précédent la vague, d'organiser une, une campagne de vaccination. Donc, c'est pas impossible que certains de ces vaccins-là soient encore euh, nécessaires. C'est dans les tubes du, du ministère de la santé ouais, d'ailleurs. Si campagne. on en, je sais pas, si c'est évitable d'en perdre quelques-uns. D'après moi, si on faisait le tour de tous les pays qui ont vacciné, euh, faut que tu te fasses des réserves. Tu peux pas te permettre de manquer de vaccins Tu sais pas exactement au, tu au chiffre près, là, combien de personnes vont aller chercher chacune des doses. Donc est-ce que tu peux faire arriver ça euh, au chiffres exact C'est sûr que c'est plate parce qu'il y a des pays où ils n'ont pas de vaccin, mais quoi que c'est de moins en moins vrai là. Mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment évitable de, tu pourrais faire, jamais faire arriver ça. Juste,
2: t'as des millions de personnes à faire vacciner au Canada. Tu sais pas quel pourcentage vont se présenter. Ouais, ça peut sembler difficile, surtout qu'au début de la pandémie, on n'était tellement pas dans cet état d'esprit-là. Non, on mais là chaque on vaccin était les précieux, Chaque mais... dose était précieuse. C'est signe quand même qu'on a bien évolué dans la pandémie et qu'on n'est plus du tout on au même endroit. Aujourd'hui, le maire de Sorel a été jugé inhabile à exercer ses fonctions et pourra plus faire de politique pendant un an. Tout ça, après avoir espionné un greffier de l'hôtel de ville à partir d'un dispositif d'enregistrement, ça a été tranché aujourd'hui en cours supérieure. Et donc, au palais de justice de Sorel-Tracy, le maire Serge Péloquin, lui, a accepté la décision, comme il avait dit euh, pendant longtemps qu'il ferait, même si, selon lui, les pouvoirs de surveillance qu'il avait en tant que maire auprès de ses fonctionnaires, auprès des employés de la municipalité, lui permettaient dans sa tête de pouvoir faire Mais ça.
1: Je pense qu'il qu confond deux choses. Je, 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 ça se peut, je suis pas au courant là, des détails, mais ça se peut qu'il y avait motif, ça se peut que son greffier n'ait pas tout fait parfait, ou y avait, comme on dit, qu'il y avait motif à vérification. Mais mettons que tu as un employé qui, qui tu sait plutôt ce qu'il fait, ou tu dis peut-être qu'il nous joue dans le dos, peut-être qu'il joue dans le dos de la ville. Ça t'autorise pas n'importe quoi. Là. Pour faire de l'écoute électronique, t'as besoin de l'autorisation d'un juge. Il y a seulement certains corps policiers qui peuvent faire ça. Tu sais, tu peux pas... Euh, un employeur peut pas mettre des micros tout partout dans le bureau de l'employé puis euh, l'espionner. Avec... Donc, ce qu'il a fait, euh, c'est pas... C est, c est... Pas parce que t'avais des raisons de t'inquiéter de quelque chose que t'es autorisé à faire n'importe quoi. Donc, ce qu'il a fait pour un maire, c'était drôlement problématique. Et moi, au début, je dois avouer, je pensais que, bon, je me disais, il a écouté est ce qu'il pensait, ce qu'il a écouté une conversation, une réunion, quelques jours? Non. Là, les disposi sur longue durée. Ouais, les dispositifs ont été installés sur plus d'un an. Dans le,
2: bureau, conversation à dans, écouter. dans le bureau du greffier
1: Je ne suis pas familier Je pense qu'ils n'écoutaient pas tout le temps Mais il y avait un dispositif
2: à distance Sur son cellulaire où il ils pouvaient les Partir les enregistrements en tout cas Tout ça à partir d'un meuble surélevé Où il y avait cet appareil-là dans ouais. le bureau du greffier Qui était là depuis, depuis plus de 20 ans là, à l'hôtel de ville
1: Donc c'est pour ça que euh, je, 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 Sincèrement Je n'étais pas surpris de la recommandation De la commission municipale de destitution Je suis pas surpris que le juge Une fois que était une... Ben, c'est pas, pas une destitution, en fait, c'est une suspension pour un an Une inhabilité à siéger pour un an euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Du côté de Sorel, est-ce qu'il pourrait lui dire ben Moi je me retire pour un an, je reviens Je vois pas ça, là. moi je pense pas que ce soit possible mais
2: euh, on va voir ce qui se passe pour l'instant Sorel c'est silence c'est silence radio pour l'instant du côté de Sorel et en, tout en reconnaissant qu'il a agi de manière imprudente là comme je le dis, monsieur Péloquin qui continue de marteler, qui le fait ça lui dans le bon intérêt de la ville et cherchait vraiment à faire un... le bien était, il était quand même aimé des médias le de maire Péloquin parce que c'était un personnage
1: assez coloré je pense qu'il avait été agent d'artiste sur toutes sortes de sujets, euh, je veux dire il était disponible, il aimait parler aux médias parlait ouais. avec euh, avec du bagou. Et tout ça,
2: mais bon, voilà qu'il ne peut plus siéger. Aujourd'hui, trois jours après l'accident grave qui a blessé son enfant de 10 ans, il y a un père qui a dénoncé là, le manque de sécurité autour d'un chantier qui a été fait sur un terrain de baseball dans un parc municipal à Sainte-Foy qui entourait la machinerie lourde. C'est cette histoire dont vous a parlé un peu plus tôt cette semaine où un petit garçon de 10 ans dimanche a été écrasé en dessous d'un godet cette pelle qu'on installe au bout de la machinerie lourde de pelle mécanique. La là, pelle de, de la pépine. pépine. La pelle de la pépine. On Mais là, elle était décrochée. Il n'y
1: avait plus de pépine. Il y avait juste la pelle déposée là puis déposée pas sur le côté côté, le déposer comme sur le... La sur partie le, en demi -lune, Sur le heureux. rond, la demi-lune, ce qui, ce qui peut, même si c'est très lourd, ça peut basculer. Mais
2: Et c'est ce qui est arrivé. Ça peut
1: basculer, ça a basculé
2: ça sur est... l'enfant. Oui, sur l'enfant, puis qui, pendant plusieurs minutes, est resté coincé en dessous en détresse respiratoire, a probablement eu la vie sauve, là seulement grâce à l'intervention d'un bon samaritain Cédric Durand, de son nom, qui passait par là, qui a réussi à trouver la force de soulever la pelle, qui est extrêmement lourde. Donc, l'enfant qui a des blessures, notamment aux jambes, là, a été transporté à l'hôpital. Maintenant, il il prend du mieux, mais le père, selon lui, là, le site était complètement ouvert. Même s'il y avait une clôture autour, il y avait des accès qui étaient extrêmement faciles un peu partout. C'est une clôture incomplète, donc les enfants avaient accès. La Ville dit qu'il y avait un surveillant de chantier. Qui aurait même demandé aux enfants de pas jouer dans ce coin-là. Les enfants ni ça, c'est jamais arrivé. Du côté bon. des enfants, on dit que non, on n'a jamais demandé de cesser de jouer dans ce coin-là. Même si la Ville de Québec pour l'instant se désole du malheureux incident puis disent qu'ils vont redoubler de vigilance. Du côté de M. Ferjani, on n'écarte pas la possibilité là, de faire une poursuite peut-être contre la ville de Québec. Mais sûr, il y en a un
1: entrepreneur aussi parce qu'il dit euh, c'est pas prudent laisser d'ailleurs l'équipement lourd. Comme présentement, ça. si on regarde le chantier aujourd'hui, ça c'est arrivé en fin de semaine, trois jours plus tard, mercredi, euh, tout est clôturé complètement. Il euh, y a plus de pelles qui sont laissées comme ça à l'abandon sur la partie ronde, donc il y en a complètement revu la façon de. Ben, ça, comme on dit, ça prend un accident. Là. On a revu la façon de gérer le chantier, mais je comprends le père d'être d'assez euh, d'assez mauvaise humeur. Oui, ouais, on verra s'il décidera d'aller de l'avant là justement avec mais cette le, poursuite. Là. Le pire a quand même sincèrement le pire a quand même été évité là. Euh, J'ai parlé ce matin au père qui me disait qu'il y a cinq médecins, cinq spécialités différentes qui sont passées sur son fils et tous tous ont dit aux parents. Écoutez, là, il était vraiment
2: chanceux là. Il regardait le poids, l'accident, la façon dont c'est arrivé. Parce qu'il est resté coincé qu'une seule minute là. ça a été long quand non, même, Non, parce que le, le,
1: le, le monsieur Durand qui l'a sorti de là était pas était pas à côté C'est des enfants qui ont dit il faut que... les enfants ont essayé de lever l'appel, ont réalisé que ça vibrait même pas, on dit ça nous prend un adulte. On couru chercher l'homme. Donc les enfants ont essayé une minute ou deux eux-mêmes ont couru en dehors du parc pour aller à la rue une couple de minutes encore. On dû expliquer au monsieur, euh, il se passe quelque vite, chose. « Vite, vite, dépêchez-vous. » Et là, lui, retourner. retourné. Donc, l'évaluation du père, c'est en, euh, entre 5 et 7 minutes dans cette ordre de grandeur-là, entre le moment où l'appel est tombé sur le jeune puis le
2: moment où on a pu le sortir de sa position fâcheuse. Effectivement, donc, le pire a été évité.
0: « Tout savoir en 24 minutes. »
2: Des affaires judiciaires, aujourd'hui, euh, gros coup de filet mené par la police de Montréal et annoncé aujourd'hui quatre individus qui sont soupçonnés d'avoir volé près d'une cinquantaine de véhicules utilitaires sport, les fameux VUS, en avoir volé en fait quatre. 46 dans la dernière année seulement. Andrés Ferreira Dedeus, Andrés Dario Oléa Ortiz, qui sont tous deux âgés de 27 ans, qui ont comparu au palais de justice de Montréal. Plusieurs accusations contre eux, entre autres vol de véhicules, complot, possession d'outils de cambriolage et bris de conditions. Et eux sont même demeurés détenus suite à leur comparution. Il y a deux autres suspects de 26 et 27 ans qui ont été libérés eux sous promesse de comparaître pendant ce temps-là. Et c'est une grosse enquête qui a été amorcée au printemps 2021 par la SPVM, la Sûreté du Québec, et les de police de Laval et Terrebonne, tous des VUS qui ont été volés entre avril et décembre 2021. Mais c'est une excellente nouvelle parce que beaucoup de citoyens vivent cette frustration-là, le sentiment
1: que c'est pas pris au sérieux. Tu un peu le sentiment que, bon, ben là, tout le monde a des assurances, puis on vole des véhicules, puis, puis ça, ça écœure. Parce que, un, les assurances, on les paye, ça augmente les assurances de tout le monde quand il y a des voleurs de véhicules, d'un. De deux, c'est comme un donné, tu dis, ben là, euh, voyons, c'est-tu légal voler chez nous? C'est-tu comme, pas légal, mais autorisé, là, dire que la police, là, il y a assez d'autres affaires à s'occuper. Donc, il faut à un moment donné que le public puisse sentir que des crimes de ce genre-là euh, sont, sont punis aussi, Et surtout que les gens qui les font, Doivent minimalement mal dormir, là. sentir qu'ils ont quelqu'un aux fesses, là, et pas que, garde ben, regarde, là, tu fais ça, tu en fais cette impunité, bah, bah, ouais, comme ouais. ça. Ben, surtout... C'est comme,
2: comme une business. Là, je, je vais le dire, Mario, surtout en, dans le contexte de chaîne d'approvisionnement actuelle, là. avoir un véhicule neuf. Là, moi, mettons, demain matin, j'ai un beau VUS, je l'ai depuis quelques mois, ça, ça a pris un, un an et demi avant que ça arrive, là, tu te le fais voler. L'assurance, c'est est à... l'assurance va payer, ça va, mais. Mais il n'y a pas de véhicule, mais ça arrive. Yeah. Quelqu'un m'a décrit exactement la situation dont tu parles ah oui
1: c'est un, un accidenté, le véhicule est accidenté accidenté, perte totale, les assurances disent pas de problème,
2: on paye, mais on paye on paye, on n'a pas, pas de remplacement, on n'a pas de véhicule du même genre. Pour quelqu'un qui a besoin de, de se déplacer avec son véhicule tous les jours, mais c'est sûr que ça peut constituer tout un problème et la plupart de ces VUS-là qui étaient volés, mais il y, y en a qui ont été retrouvés là même dans les, des conteneurs au port de Montréal qui étaient destinés à l'exportation outre-mer, qui est un schéma qui est bien connu des policiers qui en parle de vol de véhicules. Sinon également dans les affaires judiciaires, il y a sept adolescents qui ont été arrêtés à Québec pour harcèlement criminel. Une histoire qui s'est déroulée tard, soir à Québec, vers 22h il y a deux victimes qui ont appelé le 911 en disant être harcelées par un groupe d'une dizaine de suspects, dont quelques-uns auraient été armés de couteaux, et lors de l'événement, il y avait reconnu un des intimidateurs qui, semble-t-il, sévissait depuis un moment contre lui. Il y a deux policiers qui se sont rendus sur les lieux, mais quand ils ont tenté d'interpeller les adolescents, on dit qu'ils n'ont offert aucune collaboration, mais non seulement ça qu'ils ont été agressifs avec les agents de la paix qui les ont encerclés, ce qui a poussé les policiers à demander du renfort, et il y a des suspects qui ont résisté activement à leur arrêt même qu'il y a un d'entre eux qui était très agité, qui a refusé de montrer ses mains. Il gardait ses mains dans un sac mmh, qui portait en bandouillère. Mauvaise idée, ça. Mauvaise idée devant la police, hein, parce ouais. qu'on peut s'attendre à ce qu'il sorte une arme. C'est la règle numéro un, voir les mains. Là. Exact. Et donc, le policier qui a dû dégainer son arme à impulsion électrique, là, le fameux taser, ça n'a pas été utilisé heureusement. Et donc, il n'y a pas eu des fusions de violence à la suite de ces arrestations-là. C'est un total de sept adolescents âgés entre 14 et 19 ans, dont six mineurs qui ont été arrêtés pour harcèlement criminel. Et donc, on a saisi également trois couteaux, une cagoule dans cette histoire-là. Oui dernière fois, dernière histoire plutôt d'adolescent également, un ado de 17 ans qui a volé un camion, qui a tenté de semer les policiers en faisant, après avoir fait une sortie de route en Montérégie tôt ce matin, un camion qui appartenait à une compagnie de construction qui a été volé et quand le bruit du moteur qui démarre réveillait réveillé le principal, euh, intéressé le propriétaire du camion, il a appelé la police, les policiers ont tenté d'attraper le jeune adolescent qui, poursuit, qui conduisait le camion et lorsqu'il a refusé de s'immobiliser, on a dû déployer entre autres un tapis de clous, il a pris le champ, a tenté de prendre la fuite à pied et il a été immédiatement arrêté finalement une histoire très triste dont on a entendu parler là, samedi à Bécomo, un homme qui s'est noyé, qui allait à la pêche avec deux de ses amis, dont un de ses amis qui était avec deux enfants, Michael Tremblay-Gému, 36 ans, qui est malheureusement décédé, et on...
1: mais là c'est les détails sur euh, l'événement le, 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 le moment clé où tout a dérapé où... tu dis ouais, c'est ça, on, entend ça dans, on voit ça dans les films, on entend ça dans les films, mais là, lui, il l'a vraiment fait. là.
2: Ouais, une, une histoire héroïque, finalement, même si c'est absolument tragique. On dit que lorsqu'ils sont tombés à l'eau, nous étions à la pêche, les, les cinq, et le bateau a renversé, il y avait que les enfants qui portaient leur veste de flottaison, et l'eau était tellement froide, ça saisit véritablement quand on tombe, on paralyse. Et donc, lui, qui avait une veste de sauvetage à portée de la main, l'aurait donné à son ami qui était là avec ses deux enfants, en lui disant... Sauve tes enfants. Et c'est ce qu'il aurait fait. aurait réussi à s'accrocher une roche. un L'autre autre homme aurait réussi à rejoindre la rive, appeler les secours par la suite. mais Malheureusement, c'était trop tard pour M. Tremblay, mu Donc, c'est une histoire d'héroïsme qui a été racontée. Du côté de ses proches, on, euh, on ne s'étonne pas vraiment de ce genre de comportement-là. On dit que c'était le genre d'homme à faire ça et malheureusement, lui, laisse dans le deuil ben, ses deux enfants.
1: J'oserais dire, là, euh, pour la famille, je, ben, la tristesse de, de perdre un être cher, mais il a donné la veste à l'autre en disant sauve tes enfants. Je, je me permets de dire au moins c'est arrivé là. L'autre père de famille a pu réussir parce c'est quand même toute une opération le ramener ses deux enfants, tu sais pas qu'ils partent dans le courant de la rue. Et l'autre a pu sauver ses deux enfants donc il n'y a pas, tu sais s'il avait sacrifié sa vie. Enfin. Puis que l'autre, l'autre malgré la veste, puis malgré tout, puis malgré les efforts, avait pas réussi à sauver ses deux enfants, l'histoire serait encore plus, je dirais, absurde, tu sais, de, de tristesse, là, tu dis, bon, il a sacrifié sa vie, il a donné sa veste à l'autre, sauve tes deux enfants, je sais pas si, comment on dit, je sais pas s'il nous voit d'en haut, là, s'il voit le monde d'en
2: haut, mais il pourrait au moins se dire, ben, regarde, j'ai mission, accompli, mission
1: accomplie, hein. il a sauvé ses deux
2: enfants. Toujours à Bécamo, on a appris une autre nouvelle, Yves Montigny, qui est l'actuel maire de Bécamo, qui cherchera à se faire élire sous la bannière de la CAQ aux prochaines élections provinciales. C'est
1: un autre péquiste. C'est un autre péquiste, monsieur. Ben oui, Montigny. un candidat à l'investiture. En fait, l'actuel député du Parti québécois, Martin Wallette, l'a battu à l'investiture. Donc, c'était un candidat à l'investiture du Parti québécois dans... Dans la semaine des gens qui ont
2: été dans le Parti québécois à un moment et qui traversent à la CAQ, c'est un autre. Mais D'ailleurs, c'est dans la même circonscription qui va tenter de se faire élire, celle de René Lévesque, qui donc va tenter sa chance là, de l'autre côté. Parce ouais, la que là, son profil
1: a grossi, parce que depuis les événements que je te décris, euh, il, a fait, euh, il a été élu et réélu maire de Bécomo. Il a fait un mandat
2: comme maire de Bécomo. Donc, disons que son, son profil de candidat a pris, du, a pris de la valeur. Oui, et ça devrait être annoncé mercredi du prochain, dit-on, par François Legault qui va être en déplacement à baie comme on même et ça démontre mais... une volonté plus loin que ça d'arracher un château fort péquiste aussi. Ben, c'est ce dont les péquistes, certains péquistes se plaignent de ça, disent François Legault
1: c'est comme une obsession là, la, la, la destruction du PQ et il semble qu'ils ont, ont mis beaucoup de soin, dans les... écoute le PQ il ne leur reste pas beaucoup de sièges, mais donc dans, dans, sur la côte nord, en Gaspésie même aux îles de la Madeleine ou plusieurs je ne sais pas si ça arrivera, mais plusieurs pensent que le maire des îles Jonathan Lapierre pourrait être le candidat contre Joël Arsenault, Arsenault le chef parlementaire du PQ mais on dit que est-ce le... que ben, c'est vrai, ce que c'est -ce pas vrai je pense que la CAC, tu il sais, y a un certain point où quand tu as des gros sondages euh, c'est plus facile de recruter des candidats c'est sûr donc, tu recrutes les meilleurs candidats partout Donc, est-ce que vraiment Est-ce que c'est une obsession de la CAQ Ou c'est juste que la CAQ, ils veulent gagner les comtés
2: Puis, euh, ils cherchent les candidatures Qui ont plus de chances de gagner Puis, c'est peut-être aussi, aussi simple que ça là. Mais ça va être une course, c'est sûr, à suivre À voir si le PQ vont réussir à conserver Cette circonscription-là, dans laquelle ils, ont, ils règnent Depuis 1973, à deux exceptions près Dont une, en, de 2002 à 2003 Par un ADQ, oui. ce, Mario
1: Élection partielle
2: 30. de l'ADQ Mais est-ce que je pense
1: qu'ils ont perdu surtout des élections partielles je pense que le PQ ne l'a pas perdu dans des élections générales Les deux fois qu'ils l'ont échappé, c'est peut-être dans euh, Non, 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 non C'était euh, Jusselet Maltais, Maltais, Maltais en 89
2: 85 à 93 ouais. c'est pourquoi
1: pourquoi? En 89, Jusselet Maltais devait être battu, c'est fou de même Et il y a eu les BPC Qui sont partis de Saint-Basile, le scandale des BPC Il y a eu l'incendie tout ça Et euh, des versements Et les BPC sont partis sur le fleuve Puis là on dit qu'est-ce qu'on fait avec les BPC Puis finalement ils sont allés à baie et euh, ça a choqué les environnementalistes là-bas. Et les environnementalistes ont fait une campagne, ont présenté un candidat vert. C'était juste Maltais Non, 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 non le, le, le
2: candidat libéral. Un oh, vert, littéralement. Vert, vert, le vert, parti, euh, parti vert, vert ah, oui, candidat okay, du parti okay.
1: vert. Mais le parti vert, à l'époque, ça n'existait pas. Okay. Puis le candidat du parti vert, et là, il faudrait que j'envoie mes chiffres. Là, je parle à travers mon chapeau, mais le parti, candidat du parti vert avait eu, je sais pas, mais 7, 8, 10%. Mais ça avait été juste assez pour, pour enlever, des enlever, des enlever des votes au PQ et assurer la réélection, donc un dossier qui était initialement une crise de début de campagne, ou d'avant-campagne pour le Parti libéral, mais finalement, dans le reste du Québec, les gens ont oublié ça, puis dans le comté où ça écoeure le monde de se faire domper les BPC, <rire> ben, euh, ça finit que c'est un candidat de vert qui a arraché des votes au PQ, puis le candidat libéral s'est faufilé Alors, Comme quoi Robert Bourassa avait l'art de, de, de sortir gagnant partout C'est
2: une, une bien bonne histoire Mario, je la connaissais pas Celle-là Puis on, Puis on... les
1: BPC pour les gens parce qu'on sait plus c'est quoi
2: de nos jours C'est l'huile très 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 contaminée Qu'il y a dans les transformateurs d'Hydro-Québec Ah bon ben voilà En espérant que la course à l'automne Soit aussi palpitante que celle-là en 89 au Congrès américain aujourd'hui, il y avait une audition sur le contrôle des armes à feu, sur les mesures d'encadrement qu'on peut prendre, évidemment, le sujet de l'heure, euh, je vais dire, de l'heure euh, de, des de l'année, de la décennie aux États-Unis qui revient encore et toujours. Et aujourd'hui, c'était les témoignages de certains survivants de la fusillade d'Uvalde euh, au Texas et des témoignages épouvantables comme témoignages. Là. Des témoignages épouvantables. Il y avait celui, entre autres, là, de Roy Guerrero, un pédiatre d'Uvalde qui a été appelé là à se rendre auprès des enfants pour voir s'il y en avait qui pouvaient être sauvés et qui a décrit. Je m'excuse, ça va être extrêmement graphique ce que je décris, mais des corps d'enfants qui ont été pulvérisés, décapités déchiquetés par les balles en disant que ça a pris des morceaux de vêtements sur eux pour tenter de les identifier parce que c'était impossible. Mais à la
1: fin, c'est l'ADN. À la fin, les autorités ont dit aux parents, on ne veut pas vous montrer ça. On a prélevé l'ADN
2: des parents pour établir les correspondances avec les enfants. Un scénario complètement atroce et le témoignage le plus choc aujourd'hui, c'est celui de Mira Se Mia Serillo, 11 ans, qui est celle, on en a entendu un peu ça partout dans les médias, qui s'est couvert du sang d'un de ses camarades pour faire la morte à terre, pour éviter que le tueur la rattrape. On peut écouter un extrait de son témoignage choc. Il a tiré sur mon institutrice Il lui a dit bonne nuit Et il l'a tiré dans la tête Ensuite il a tiré sur mes camarades Partout sur le tableau C'est ce qu'on entendait à de Mia Cerrillo, 11 ans Donc euh, des témoignages qui vont se poursuivre Et pendant ce temps, mais du côté républicain On blâme à peu près tout Sauf le, les armes à feu Pour ce ouais. genre de tuerie Évidemment, Évidemment
0: Tout savoir en 24
2: minutes au Royaume-Uni, le producteur de cinéma déchu d'Hollywood, Harvey Weinstein, qui était à l'origine du mouvement MeToo, bien malgré lui, hein, lorsque ses crimes ont été rapportés en 2017 euh, pour plusieurs agressions sexuelles, là, des chefs d'accusation multiples au-dessus de 90 femmes là, qui étaient euh, qui ont porté plainte contre lui. Mais là, maintenant c'est au royaume uni qu'il va être accusé pour des agressions sexuelles qui remonteraient à 1996 même si M. Weinstein déjà 70 ans là, purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison en californie il y a déjà autre... est-ce qu'on va lui faire un procès est-ce qu'on va l'envoyer là-bas mais là, en ce moment, la justice anglaise est en train de s'orienter vers ça, mais il va être accusé là, officiellement d'agression sexuelle au Royaume-Uni. Est-ce que ça va mener directement sur un procès? Rien n'est certain pour l'instant. Parce que là, il est presque en prison à vie déjà aux États-Unis. Presque en prison à vie. d'ailleurs, il y a un autre procès à Los Angeles pour crime sexuel qui est prévu contre lui en plus de tout ça. Donc, c'est une autre couche qui se rajoute là, sur Harvey Weinstein. Une de plus au Royaume-Uni, celle-là. Une petite dernière nouvelle en terminant, euh, Mario. Pas une histoire de pêche. Une histoire de pêche. Et une vraie, celle-là, je, je n'exagère rien. Euh, un homme d'un madelino, Germain-Cyr, un pêcheur de grande entrée, qui a pris, en moins de trois semaines d'intervalle, pas un, mais bien deux au morts bleu. Mario. ça
1: c'est comme un trou de coup au golf <rire> rare, euh, ça arrive une fois dans une
2: vie ou deux fois par... dans selon, une carrière ouais, selon les dires de M. Ciel lui-même qui dit quand même que c'est pas la première fois qu'il en attrape un, il dit qu'il y a des gens qui pêchent là, 30 ans, 40 ans et plus, qui passent leur vie entière sur les mers qui ne réussissent pas à attraper un homard de couleur comme ça parce qu'ils
1: peuvent quand on, prendre... quand on dit réussir, ça reste un hasard, il n'y a rien que tu fais de
2: particulier pour qu'un homard bleu embarque plus <rire> ben, exactement, mais pourtant là à moins de trois semaines d'intervalle, deux homards bleus de suite. cest qu ce
1: qu'ils font avec? Ils ne vendent pas sur le marché comme les autres. Là.
2: Ça devient des pièces de collection. Ben, des... ça en fait, c'est très drôle parce qu'on sait exactement ce qui va arriver aux deux homards. Un, un, L'acheteur d'homards de M. sire entre autres, lui, a dit que le homard bleu qu'il a reçu va être dans son vivier à son entrepôt de Saint-Raymond-de-Port-Neuf pour que les gens puissent le voir. Donc, ils vont lui aménager un aquarium juste pour le homard bleu. Il va être comme une pièce, justement, de résistance. Là-dedans, le deuxième spécimen, lui, va être au musée Exploramère de Saint-Anne-des Haute-Gaspésie. Justement, tant qu'à M. Cyr, lui, il l'a dit, dès qu'il est revenu à port, je m'en vais m'acheter un
1: 6,49. Hey! Là, j'espère que le Tau-Québec doit avoir une petite cote sur... sur la petite joke là, de, de, de dire, hey, <rire> la petite annonce
2: 6,49.
1: J'interpelle le <rire> Tau-Québec, là, monsieur. Donnez-y au moins son billet gratuit. <rire> Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Et sépare fédé. Fédé. Il sépare les des Il n'a qu'une seule parole, celle
8: que vous entendez. Le Cube
0: Radio. Le conflit
2: Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, la ville de Marioupol, euh, dont on a euh, décrit la destruction, maintenant vit euh, un, un nouveau euh, problème euh, problème ni plus ni moins de santé publique.
6: Ouais, un nouvel ennemi, qui imaginez ça, un, un ennemi qui va terrifier autant les Ukrainiens que les Russes et c'est que c'est une épidémie de choléra qui est en train de se propager à Mariupol tellement que les Russes qui maintenant ont le contrôle de la ville sont en train de mettre la ville au complet en quarantaine, imaginez.
1: Et Mais le choléra, euh, corrige-moi, le choléra vient avec souvent, si tes infrastructures d'eau potable, tes infrastructures sanitaires, etc., sont détruites par la guerre, c'est le genre de danger que tu cours là, dans une ville.
6: Exactement, parce que le choléra, et si on faisait l'histoire du choléra, c'est une bactérie qui se propage particulièrement dans l'eau. Et lorsque l'humain en est atteint, c'est des diarrhées violentes, des vomissements. Essentiellement, ça peut se traiter relativement facilement, mais c'est pas traité, tu meurs dans d'atroces souffrances à cause d'une déshydratation qui en devient mortelle. Et il y a eu une histoire dans l'histoire mondiale où la pandémie, au 19e siècle, entre autres, paralysait ou décimait des villes, que ce soit Londres, New York, et c'est justement à Londres, où c'est presque le père de l'épistémiologie, euh, euh, John Snow, qui s'appelait, au milieu des, du 19e siècle à peu près, a compris que le choléra se propageait par l'eau. Et là, vous avez aimé l'anecdote, parce qu'il se mettait à faire le décompte de où étaient les morts. Et il a découvert que ceux qui buvaient l'eau de la fontaine publique mouraient infiniment plus que ceux qui s'abreuvaient à la taverne. Ils oh. buvaient de la bière.
1: Ils étaient protégés par la
6: taverne. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte de la propagation. Et des années plus tard, Londres a montré le chemin des villes modernes en construisant des systèmes d'égouts municipaux. C'est véritablement là que ça a pris naissance pour des questions de santé publique, pour se protéger de cet ennemi terrifiant qui est le choléra. Et là, on est à Mariupol. L'usine de traitement des eaux a été détruite ou profondément affectée comme les aqueducs. Les égouts sont brisés ou à ciel ouvert ou l'usine d'épuration ne fonctionne plus. Et en plus, et là, c'est passablement dégoûtant, vous avez des centaines et des centaines de corps humains, des dépouilles coincées dans les décombres qui se décomposent à l'air libre. Alors tout ça, eau de ruissellement aidant, fait que les nappes d'eau, l'eau maintenant, n'est plus potable. Et là, as ben, une épidémie de choléra, c'est extraordinairement dangereux. Et là, la ville, les Russes sont en train de fermer la ville complètement. Et ça fait un peu réfléchir sur le sens de la guerre, à quel point on pense souvent que le progrès, c'est inévitable. Mais des fois, les guerres te ramènent en arrière à des choses qu'on ne pensait pas possibles. Et même dans cette guerre infiniment moderne, hein, les images à la télévision, les drones, les missiles qui sont capables de pointer un char d'assaut à des dizaines de kilomètres de distance, ben là, tu as un retour aux fondamentaux assez clair. Il y a une épidémie de choléra, une maladie qu'on pensait éradiquer des villes européennes depuis longtemps, qui fait tellement peur que même l'armée russe est en train de la fermer à ses propres soldats. Et là, ça a des enjeux majeurs, parce que les Russes sont probablement, les soldats russes surtout, mieux protégés, parce que, bon, c'est typique d'une armée d'être essentiellement autonome pour ses besoins. Une armée vient avec ses approvisionnements en eau, en nourriture, mais pour la population locale, comme si n'était pas assez d'avoir subi l'enfer de l'assaut russe pour ce qui en reste. Ben là, vous avez encore plus de difficultés à me nourrir. C'est, je pense que ça va tomber dans la définition claire, des crimes de guerre commis par la Russie, de mettre volontairement la, la, la population civile en danger. Ben ça, ça veut dire, quand tu attaques l'usine d'épuration des eaux ou l'usine de traitement des eaux usées, tu mets en danger la vie des civils de manière importante, tellement que l'Organisation mondiale de la santé commence à envoyer des vaccins dans les villes les plus proches, notamment à Nitro. Et moi, je suis allé à nitro c'est une ville le long de la rivière, un peu le dernier arrêt, tu, tu descends vers le sud, vers Mariupol, la grande ville avant d'arriver là, contre euh, une espèce de ceinture de vaccins pour le choléra. Alors, c'est extraordinairement préoccupant. Et là, imaginez, en 2022, une ville d'Europe doit gérer un enjeu d'épidémie de choléra on pensait probablement pas que c'était possible. Alors, ajoutons ça dans les colonnes des choses qui ne pouvaient pas arriver dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine.
1: Guillaume, tu nous poses une question aujourd'hui que moi, je pose depuis déjà quelques jours. En fait, c'est plus une interrogation que j'ai dans ma propre tête. C'est la durée. Euh, L'appui de l'unité de l'Occident, de l'OTAN, l'unité était exceptionnelle. Mais... On fonctionne avec des bulletins de nouvelles, des médias ont fait de l'instantané, les réseaux sociaux ont amené la guerre, les jeunes, les gens ont été outrés, et donc tout le monde s'est rallié autour du fait qu'il faut supporter l'Ukraine. La question, c'est le temps. Est-ce que cette, est ce que cet appui des pays de l'Occident à la à, à l'Ukraine, ce support, il faut falloir fournir des armes, etc. Est-ce que ça va traverser le temps pour une guerre qui peut durer, je sais pas, là, si la guerre doit durer euh, une année et plus, là?
6: En des mois, des années, et j'appelle ça, moi, le test du temps long. C'est vraiment le talon d'Achille de l'Occident, et plus on regarde un peu ce que Vladimir Poutine est en train de faire, plus clairement Vladimir Poutine a perdu la stratégie de la guerre éclair, et là, tout son pari, c'est sur ce fameux temps long, et là, on pourrait dire, prenons d'abord euh, acte des choses qui vont très bien. Là. Et on pourrait dire, ça va tellement bien dans la coalition occidentale. Pensez par exemple à la coalition. Aujourd'hui, ça a pris quelques jours pour que l'Occident se mobilise. En la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris des années. Ça a pris trois avant ans. Que le, le, avant <rire> que le reste du monde se dise, il faudrait peut-être arrêter Hitler. Avant qu'on comprenne ça, là, là, ça a pris quelques jours. On a mieux fait qu'en 2014. Hein, euh, euh, Vladimir Poutine a envahi Donbass, on n'a rien dit il, il a pris la Crimée personne n'a dit un mot, quelques années avant en 2008, il est entré en Géorgie rien, puis l'ampleur de la réaction de l'Occident est sans précédent, sanctions économiques les plus fortes et les plus complètes de l'histoire boycott diplomatique presque total, euh, au niveau militaire, subvention par des subventions. au niveau financier on donne à l'Ukraine un budget de fonctionnement qui est incroyable mais est-ce que ça se pourrait qu'on est en train de célébrer, c'est un peu comme quand tu arrives en haut de la côte, c'est génial, la vue est belle, mais après ça, est-ce que ça va redescendre? Est-ce qu'on est au maximum de l'appui de l'Occident? Parce que là, il commence à y avoir des nuages, tu le disais bien, à l'horizon. Au niveau économique, la pression est grandissante pour s'occuper de nos affaires, peut-être plus que d'ailleurs. L'inflation est à 8 dans la zone euro, elle est presque à 7 au Canada. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil. 9 au Royaume-Uni. Ouais. Au niveau politique, ben là, Boris Johnson a l'air d'un vrai fou. Il est sur du temps emprunté. C'est pas clair qui va le remplacer. C'est quoi ses priorités. Biden, c'est probablement la dernière fois qu'il a passé un, un plan pour l'Ukraine en aussi peu de temps. Euh, il y a des, des éléments, tant à gauche qu'à droite, qui montent, qui sont contre. Les élections de mi-mandat vont être coupées les deux jambes, au moins jusqu'aux genoux. En Union européenne, ben, ça va bien, là. il y a des élections, mais là, Macron, qui je pense a fait une gaffe gigantesque, est allé dire dans une entrevue, ben ouais, ben, là il faut comprendre, hein, c'est important de laisser une voie de sortie à Poutine, c'est ouais, je vous n'êtes pas beaucoup, ça n'envoie pas exactement le bon message, puis n'oublions pas que 40% des Français ont voté pour un parti qui n'a pas trop de difficultés avec Vladimir Poutine. Là. Alors là, ça devient de plus en plus compliqué, et quand tu combines euh, le prix du carburant en hausse puis la nourriture en hausse, ça amène des difficultés économiques et quand tu combines ça avec du populisme politique, tu as rarement la meilleure des, des enjeux. Et la plus grande des difficultés, c'est que la, la coalition peut bien être gentille. Il n'y a personne qui est d'accord ou qui s'est posé la question qu'est-ce qu'une victoire claire quand est-ce que cette victoire-là arrive. Alors, ça devient difficile quand tu marches en forêt si tu sais pas où est-ce qu'est le point d'arrivée. Le trajet a toujours l'air plus long et plus effrayant. Et là, faut aller relire vous allez rire, un travail d'université de quelqu'un qu'on a bien connu, John F. Kennedy a fait sa maîtrise sur une question comme ça. La maîtrise ah oui? de John F. Kennedy qui a été mise en livre, bon, probablement que papa a aidé un peu pour la, la publication, il a dû acheter beaucoup, beaucoup de copies, mais il a quand même gagné le prix Pulitzer pour ça. Il appelait ça sur, essentiellement, les faiblesses intrinsèques des démocraties. Le vrai test des démocraties, c'est comment ils réagissent à des crises. Et les régimes totalitaires sont plus efficaces que les démocraties parce que les démocraties ont en, en eux-mêmes des faiblesses intrinsèques. D'abord, c'est dispersé. Il y a plein de partis politiques qui ne pensent pas la même chose. Il y a des intérêts contradictoires. Il y a des entreprises qui profitent du boycott. Il y en a qui souffrent. Il y a les médias. Il y a les votes de non-confiance. Il y a les élections de des mandats. C'est pas clair, ça. Les démocraties sont lentes à bouger. Et comme il y a le fameux calendrier électoral... Bien, sur des enjeux plus long terme par exemple l'environnement les transports la santé bien, on réfléchit court terme pour des problèmes long terme ça devient très difficile et il y a le penchant humain que j'appelle la désensibilisation au début là on parlait de l'Ukraine quasiment la moitié de nos bulletins de nouvelles étaient sur l'Ukraine après ça bon il y a eu une tuerie au Texas après ça il y avait Johnny Depp qui avait de la misère avec son ex alors il y a tellement de choses qui un moment donné l'intérêt médiatique et notre intérêt personnel aussi c'est d'aller vers la nouvelle affaire mais,
1: mais est ce que tu as ouais, bien décrit c'est que la, la coalition c'est une coalition de démocratie fait que là, je veux dire à tous les trois mois six mois, il y en a toujours un qui est en campagne électorale T'sais, il y en a toujours un qui est affaibli dans son pays ou qui est yank sur une patte puis qui est en élection a peur d'être battu c'est ça c'est ça la difficulté de maintenir sur des années une coalition comme celle-là
6: Beaucoup, et de l'autre côté, Vladimir Poutine, il regarde ça et il se dit exactement la même chose, parce qu'il dit, tu sais, les affaires qui dérangent la vie politique, là, qui rentrent dans la, la, la je dirais, dans, dans les côtés là, de, des politiciens, puis du discours politique, l'inflation, le prix du carburant, euh, l'argent qu'on envoie qu'on n'a pas pour nous, là, la famine, c'est juste le début, là. Euh, vous allez voir que peut-être que les démocraties, Vladimir Poutine se dit, sont pas mal moins résilientes que moi, parce qu'aux dernières nouvelles, moi, Vladimir Poutine, j'ai pas vraiment d'échéance électorale. Je n'ai pas de bureau d'enquête d'un journal qui me court après. Euh, Je n'ai pas de vote de confiance. Ça donne bien. Le Parlement fait exactement ce que j'ai dit. Il n'y a pas de canaux naturels dans la société russe pour donner des voix et de l'organisation à de l'opposition. La famine, en passant, ça vient juste de commencer. J'ai vu... Là, il y a une famine parce que le grain qui est déjà prêt dans les silos ne sort pas ou est volé par la Russie. Mais j'ai vu une image, puis d'ailleurs, les gens doivent aller voir ça, il y a un champ dans le Donbass, là, un énorme champ de culture, et il y a l'air d'avoir attrapé la varicelle. C'est une image vue des airs, et ça, partout où on voit un petit picot, c'est un obus qui est tombé. Allez labourer ça après pour le fun, allez ramasser le blé là-dedans. Et en passant... Euh, ouais.
1: tu, peux euh, péter, les... tu peux péter les dents de ta moissonneuse batteuse juste sur une roche. J'ose pas imaginer s'il y a des, des, des éclats d'obus partout dans le champ ce que ça fait à la machinerie. Là. Et en plus, dans
6: les obus, même aujourd'hui avec nos obus modernes, il y a toujours un pourcentage important d'obus qui n'explose pas, qui reste essentiellement une bombe en attente qui est là. Et là, il se dit Moi, la Russie, là, non seulement j'ai pas d'opposition politique ou de la société civile, mais des champs de blé, moi j'en ai plein. Les Russes manqueront pas de blé, manqueront pas de céréales. Du carburant, j'en ai plein. Peut-être que vous autres, vous allez en manquer, mais moi, j'en manquerai pas. Alors, les enjeux, on peut avoir des problèmes de pénurie importante, semi-conducteur, l'économie n'ira pas bien. Et dans les choses essentielles, la nourriture, le carburant, la Russie en a à revendre. Alors, c'est là où il y, a, il y a vraiment une difficulté. Et peut-être que, et c'est ma recommandation pour l'instant, puisque le futur vient avec beaucoup de points d'interrogation dans les démocraties, c'est maintenant qu'il faudrait prendre des mesures que j'appelle robustes. C'est-à-dire qui ne pourraient pas être défaits par un autre gouvernement. Envoyer des messages sur le temps long. On devrait mettre un fonds central dans lequel on va mettre de l'argent qu'on n'a pas besoin à court terme. C'est-à-dire, par exemple, le Canada veut aider l'Ukraine. Pas pour le mois qui vient. Donnons tout l'argent qu'on pourrait donner sur deux ans tout de suite. Ce sera fait. Puis une fois que l'argent est parti, est parti. Donnons toutes les armes possibles et imaginables tout de suite. On peut donner ça à l'OTAN, puis l'OTAN gérera ça plus tard. Mais si, par exemple, Boris Johnson et son gouvernement faisaient un chèque de, je ne sais pas moi, 10 milliards de pounds tout de suite à l'Ukraine, ben même si Boris Johnson tombe demain matin, l'argent est déjà parti. Alors Et ça, ça envoie des messages. Alors Il faut répondre à Poutine en lui donnant des signaux valides sur le temps long et de prendre des mesures d'aide ce soit des armes, de l'argent, par exemple, ou des céréales ou autres, qui vont vivre même si les gouvernements tombaient. C'est maintenant que Biden nous envoyer le maximum d'argent possible, même s'il si se dit, écoute, c'est trop d'argent, je, je le donnerai normalement dans deux ou trois ans. Mais peut-être que je ne serai pas là dans deux ou trois ans. ou Peut-être que je ne serai, je serai pas capable dans deux ou trois ans. Alors ça, c'est se prémunir contre les effets plus tard. ce qu'on appelle la robustesse des politiques publiques. Ça m'apparaît la réponse à donner à Vladimir Poutine qui, lui, fait le pari du temps long.
1: Merci, Guillaume. À demain. Au plaisir. Combiner crédibilité et curiosité.
2: Mario Dumont. Cube Radio.
1: Alors c'est un peu la pagaille dans le monde du, du golf professionnel, la PGA. J'ose dire la PGA qui tremble, qui tremble, pardon, probablement, euh, en voyant euh, des gros noms qui traversent dans l'autre, l'autre circuit de golf, le LIV, euh, qui est le circuit saoudien qui met, écoutez, on va, on va nommer les choses, là, qui met le cash sur la table. en euh, dollars canadiens, c'est quelque chose comme 270-280 millions qui est là en bourse. Euh, Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on euh, va se retrouver avec un monde du golf euh, complètement séparé? Est-ce que c'est la fin de la PGA telle qu'on l'a connue? Max Lalonde est animateur du balado Golf Nation sur Cube Radio. Euh, bonjour Max.
8: <rire> Bonjour, Marie, content de parler.
1: Bon, en euh, fait, euh, on sait que l'argent mène le monde, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un exemple aussi, aussi gros là.
8: Oui, aussi pour probablement. Surtout, le, ce qui, est, ce qui est comique cette semaine, et euh, je, je t'entendais dans l'introduction que c'était en plein ça, c'est que là, on offre des sommes faramineuses à des golfeurs qui font partie du top 10 mondial, du top 15 mondial. Dustin Johnson à 150 millions pour traverser du côté de la Live Et non seulement traverser, jouer huit, huit tournois, c'est de remettre et de déchirer sa carte du PGA Tour et de dire... Je démissionne, je m'en vais de l'autre côté bon, réglons, ça ça. Non, mais réglons
1: ça tout de suite là, Parce que je sais que les gens sont mêlés Est-ce que quelqu'un pourrait dire Moi je vais être dans les deux euh,
8: Techniquement comment ça fonctionne C'est quand on a annoncé l'arrivée de la live Le commissaire de la PGA Jay Monahan a dit tous ceux qui vont traverser Qui vont aller jouer ne serait-ce que l'ombre d'un tournoi Vous allez être bannis à vie du PGA Tour parce que à le vie. PGA Tour, À vie À le vie PGA Tour, Oui à vie Wow. C'était la menace qu'on brandissait à ce moment-là Sauf qu'à ce moment-là On ne pensait pas que des Bryson Deschamps des Patrick, des Patrick Reed, des Dustin Johnson De ce monde, des Ricky Fowler Qui ont déjà été des golfeurs très très haut placés D'autres qui le sont dans le top 10, dans le top 15 Allaient traverser On pensait que cette offre-là Allait s'adresser à des golfeurs en fin de carrière Ou à des golfeurs qui peinent à faire le top 50 Qui repartent à la maison avec des 200 000, 300 000 de bourse par tournoi peut-être Fait qu'on a menacé ces joueurs-là En leur disant, si vous quittez, vous ne pourrez plus faire les tournois Là, ce qui se passe, c'est que l'ancien numéro un mondial, gagnant d'un Masters, gagnant du West Open, traverse pour 150 millions. Ça, c'est
1: Dustin Johnson.
8: C'est Dustin Johnson. Dans sa carrière, Mario, sur le PGA Tour, Dustin Johnson a fait 71 millions de dollars en bourse. Là, en signant en bas d'un contrat de deux pages, on lui remet un chèque de 150 millions. Il n'a même pas encore participé au tournoi donc, que l'argent est dans son
1: compte. Ok. Je veux juste que, OK, dans le fond, ça, il reçoit ça. Mais c'est pas inclus. De, quand je dis, moi, ils vont offrir, en dollars canadiens, 280 millions en bourse pour les huit prochains tournois, ça inclut pour ça. cest que lui, s'il gagne le tournoi, il gagne une bourse en plus. Là, ça, c'est un bonus de signature.
8: Oh, oui, c'est du bonus. C'est un, un bonus de signature. Le premier tournoi qui a lieu à Londres en fin de semaine qui est en même temps que le Canadian Open, qui vient bousculer les plans de du Canada, du PGA Tour, offre 25 millions de dollars en bourse. La particularité, pour séparer les deux rapidement, là, le PGA Tour, c'est un tournoi sur quatre jours où il y a une coupure après le vendredi. Donc, on va diviser la liste de joueurs en deux. Les meilleurs vont avancer au rond du samedi, au rond du dimanche. Donc, les golfeurs. C'est
1: comme ça qu'on connaît les tournois depuis toujours, là.
8: Totalement. Fait que les golfeurs qui se sont présentés, qui ont fait de l'autobus, de l'avion, qui ont payé de l'hôtel, euh, qui des fois sont entrés dans un tournoi par la porte dans arrière, ce qu'on appelle aux États-Unis les Monday Qualifiers. Il y a des golfeurs qui, lorsqu'ils perdent leur classement mondiaux, doivent retourner se qualifier. Je vais te donner un exemple. Le U.S. Open, c'est très bientôt. Il y a des golfeurs comme Jonas Blix, qui a déjà été dans le top 30 mondial, qui est dans une, qui est dans une mauvaise passe, doit retourner avec des golfeurs qui ne sont même pas dans le top 1000 mondial, se requalifier pour rejouer le U.S. Open en fin de semaine. Là, la livre arrive, dit « Vous avez un calendrier de 45 tournois sur 11 mois dans le PGA Tour. Vous êtes obligé d'en faire entre 20 et 25 selon votre contrat. Moi, je vous en demande 8. Il n'y a pas de coupeur, C'est un tournoi de 3 jours. » Une ronde de pratique, si tu veux. t'es pas obligé de faire un programme. Puis si tu finis dernier, tu pars chez vous avec 135 mètres. C'est un bon délai. <rire>
1: Je vais poser une question. Là, on. Écoute, moi, j'avoue que j'ai un haut le cœur, de dire avec l'argent, euh, un régime, quand même, le régime saoudien, ouais. qu'on s'entend que les joueurs viennent d'une certaine façon, euh, tu dorer le blason, puis un peu. Euh, ouais. Pas dire qu'ils sont d'accord avec tout. Ce... Tu sais, on leur demandera pas de prêter serment et qu'ils sont d'accord avec tout ce qui se fait en Arabie Saoudite, mais directement, ils viennent le cautionner. Mais donc, j'allais dire. Est-ce que la PGA, toi, est-ce qu'il y a un bout que moi, je ne sais pas, là, que la PGA a écœuré son monde, euh, a été condescendante, a pas écouté les joueurs, les a fait tuer, C au, au, en plus de l'argent ou au-delà de l'argent, est-ce qu'il y a autre chose que la PGA aurait pu peut-être mal faire pour faire que les joueurs font un pied de nez à PGA et disent « regarde, tu nous as pris de haut, tu nous as écœuré, tu nous as pas respecté, puis on s'en va ailleurs ».
8: C'est une excellente question, c'est au niveau de la liberté de l'horaire et de la cédule beaucoup les joueurs, l'association des joueurs a levé la main en disant euh, 20 tournois dans l'année, 25 tournois c'est beaucoup, il y a des joueurs qu'on qu force à faire des pro -am. les pro c'est la ronde du lundi, mardi, mercredi jouer avec des amateurs qui ont payé 12 000 pour jouer avec un gars de la BG les gars ont un horaire qui ne, font, qui ne fait aucun sens, donc à ce moment-là il y a certains joueurs qui ont déjà levé la main en disant, écoute c'est beaucoup présentement. J'aimerais avoir plus de temps pour pratiquer. À, à ce niveau-là, le PGA Tour est critiqué depuis quelque temps déjà. Un autre, un autre parcelle de, du PGA Tour où on, on critique la façon d'opérer, évidemment, c'est le calendrier et c'est le manque de flexibilité pour aller participer à des événements caritatifs, pour aller traverser de l'autre côté, jouer sur le Tour européen, jouer des tournois à gauche et à droite. On ne voulait pas à ce moment-là. Là, le problème, par contre, c'est qu'avec l'arrivée de la Liv, les tournois majeurs du PGA Tour ne sont pas de la juridiction du PGA Tour. Le US Open qui arrive dans les prochains jours, c'est la USGA. Donc, Phil Mickelson, qui vient de se commettre pour 200 millions sur la Liv, au moment où on se parle, joue sur le US Open parce que la PGA ne peut pas décider de l'exclure de ce tournoi-là. Ce n'est pas son tournoi. Donc, comment on va réagir quand on va voir Phil débarquer? Puis, il y a une chose qui n'avait pas encore été abordée dans les médias dans cette histoire-là de la Liv c'est la mauvaise position dans, les... dans laquelle placent les, command... les joueurs et leurs commanditeurs. Je te donne un exemple. Phil Nicholson reçoit un montant faramineux de la compagnie Callaway chaque année pour porter le sac Callaway, les bâtons Callaway, mais la calotte Callaway. Mais là, je suppose que
1: Callaway, euh, ils ont approuvé son passage à la livre, ou bien sinon ils vont, ils vont débarquer. Là. Ben,
8: c'est parce que Phil Nicholson, euh, on a vu son sac ce matin, un sac blanc, pas de logo, euh, pas de casquette Callaway, rien, et on n'a pas de, en fait, la discussion qui a lieu présentement, c'est entre Callaway, le PGA Tour, TaylorMade, le PGA Tour, Ping, le PGA Tour, parce que chacune de ces compagnies-là a de l'espace publicitaire dans des endroits qui sont vraiment importants pour eux pour vendre des bâtons, parce que la livre ne sera pas diffusée à la télévision. Il n'y a pas de contrat de télé. C'est sur YouTube, c'est sur le web que ça se passe. Mais ce n'est pas, pas une
1: question de temps qu'ils vont l'avoir s'il y a de l'intérêt, puis des gros joueurs, quelqu'un va vouloir diffuser ça, non?
8: Ah, absolument. Sauf que là, présentement, comment on se le divise, c'est que NBC, Golf Channel ont quelques-uns des tournois. CBS et Fox ont les tournois majeurs. Il euh, y a beaucoup d'argent. C'est des contrats de 10, 12, 14, 15 ans même des fois pour cette diffusion-là. Le tournoi, de le, 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 les droits de diffusion du Masters, c'est probablement le contrat télé le plus compliqué sur la Terre, euh, après il y a TQS dans le temps. Là. Mais c'est vraiment c'est vraiment un beau bordel, comme tu le dis. et remarquez qu'il n'y a aucun joueur qui, dans son annonce de « je traverse l'autre côté de la livre », a eu l'audace de dire « c'est un bon montant d'argent, je m'en vais là-bas parce que on m'a donné X ou je traverse pour la facilité du calendrier, on traverse tout pour le nouveau défi, découvrir le golf à l'international. Ouais! » ouais, ouais.
1: <rire> Mais là, euh, là, on parle des joueurs, il y a les terrains, là, le, le tournoi qui commence demain, euh ouais. il se joue à Londres dans la banlieue de Londres, Londres. Là. Dans la banlieue ouais. de Londres donc ça veut dire qu'il y, y a des golfeurs qui acceptent de collaborer avec la live il y a aussi des terrains de golf je ils ont dit que c'est le régime saoudien parce que c'est le fond saoudien là, le fond royal ouais. ou souverain mais je veux dire c'est des euh, si, ça va jouer sur des terrains de golf un peu partout euh, donc c'est ça joue pas tout en, en Arabie saoudite là
8: Totalement, il n'y a aucun tournoi, en fait, euh, sur ce territoire-là. puis il y a trois, il y a, il y a trois, il y a deux ou trois tournois sur des terrains aux États-Unis, au New Jersey, qui appartiennent à nul autre que l'ancien premier, l'ancien président des États-Unis, M. Donald Trump. Euh, M. M. Trump fait jaser de lui parce qu'il accueille ces tournois-là sur ces terrains. Puis il faut comprendre qu'aux États-Unis, les terrains, oui, veulent recevoir des tournois du PGA parce que c'est vraiment de la belle publicité à la télévision. On est diffusé pendant quatre mmh. jours. Mais il y a, 16 000 terrains de golf dans le monde. Il y en a plusieurs milliers aux États-Unis. Euh, il y en a plusieurs qui Donc, ont levé la main. En gros, c'est pas tôt. un
1: enjeu de trouver des terrains qui vont être prêts à se faire euh, à accueillir ça, là?
8: Absolument pas, parce ouais. qu'à partir du moment où on offre euh, 200 millions à Phil Nicholson, et la rumeur dit qu'on a offert près d'un milliard, un milliard à Tiger Woods, payer quelques millions à un terrain pour débarquer la fin de semaine pour organiser un événement de trois jours. C'est rien. Yep. Pas grand terrain qui peut se permettre de dire non. On n'a pas mis la lumière vraiment encore sur, sur l'enjeu des terrains. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est de quelle façon on va nous présenter ça en fin de semaine. Parce que là, en plus, c'est une compétition individuelle, mais il y a une compétition par équipe dans tout ça. Euh, même moi là, qui, qui suis ça beaucoup, 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 j'ai encore de la difficulté à comprendre le format qu'on va jouer Ma en fin de semaine. Mais il y a de la curiosité alentour de la livre, assurément.
1: Max, une dernière question? Oui. T aurais tu payé cher pour être un petit oiseau dans les bureaux de la PGA, mettons, cette semaine? Là. Euh, voir arriver les nouvelles, les réactions, les réunions spéciales, les qu'est-ce qu'on dit aux médias, qu'est-ce qu'on répond, qu'est-ce qu'on fait? Euh, qu'est-ce que tu penses que tu aurais vu? C'est quoi, tu penses, le niveau de nervosité, panique, colère, surprise de voir décrocher les gars dans les bureaux de la PGA?
8: Je vais répondre à cette question-là en retournant il y a à peu près deux mois lors d'un des derniers tournois majeurs, le commissaire de la PGA, Jay Monahan, qui est un des, des commissaires les plus transparents du sport professionnel. Tout de suite après les commentaires de Phil Mickelson, avant qu'il se retire, il a dit « On va devoir avoir une bonne discussion, Phil et moi, on ne sait pas parler. Évidemment qu'il y a un fret entre nous deux, pas un froid, il y a un fret avec un F majuscule entre nous deux présentement. On va devoir se parler. Je pense que là, la PGA est pris de court à voir les noms. Qui sont en train de traverser de l'autre côté. Je pense que la panique est prise. Je pense que la panique est prise à cause des sommes d'argent. Je pense que la panique est prise à cause des événements internationaux. Parce que ça, c'est du ressort du PGA Tour. Dustin Johnson, lui, en se commettant à la live, s'exclut de la Ryder Cup, la Cup Ryder, qui est un des tournois les plus lucratifs pour le PGA Tour aussi, pour les droits de télé, pour les la, pour la venues, pour le terrain, pour tout ça. Je pense qu'il y a de la panique et je pense qu'on n'était pas prêt à ça. Sauf que connaissant l'argent qu'il y a derrière ça, connaissant le personnage qui est Greg Norman, qui n'est pas un monsieur sympathique dans la vie de tous les jours, qui lui se lève le matin, il y a une liste de personnes qui ne l'aiment pas, puis ça ne le dérange pas, puis il manque à ses occupations, il fait sa journée. Je pense qu'on s'est peut-être fait prendre de cours un peu, puis ce qui m'étonne, c'est qu'on ne réplique pas présentement. Ce qui m'étonne, c'est que le PGA Tour. Il n'y a pas de conférence de presse, il y, y a un tournoi en fin de semaine, c'est le Canadian Open, Rory McIlroy est là, Justin Thomas est là, Tony Fennel est là. A, les meilleurs au monde sont là. là. Le, le meilleur, la, la meilleure liste de joueurs en fin de semaine, c'est en Ontario pour l'RBC Canadian Open. Il n'y a pas à sortir de là. Sauf que le PGA Tour, c'est le silence radio présentement à propos de la livre. Ça, Je trouve ça spécial.
1: Max Lalonde, merci beaucoup.
8: Au revoir, c'est l'animateur
1: du balado Golf Nation sur Cube Radio.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Emmanuel la traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre. La traverse
6: Dumont.
2: Emmanuel la se joint à nous pour parler politique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Hier, euh, tous deux vous parliez de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui s'était fait assez discret là, depuis euh, la transition de Bernard Drainville. On vous attendait qu'il rebondisse. Est-ce que selon vous ces choses faites maintenant qu'il a pris la parole
0: Ben, moi je pense que je l'ai trouvé requinqué aujourd'hui. Ah oui? <rire> comme, ouais. C'est comme si Oui, je trouve que je trouve que euh, je trouve que le, la défection, euh, ouais, on peut appeler la conversion de Bernard Drinville, vient un peu clore euh, une semaine horribiliste. Je
1: ah, peux temps, dire deux, deux semaines.
0: Vient, deux semaines. Ça vient euh, euh, concrétiser et donner chair à son argumentaire sur le besoin de garder l'option indépendantiste en vie sur sa pertinence et le fait qu'il est capable de l'assumer. Et ça, il réussit dans ce sens-là à tracer une ligne de différenciation euh, claire avec la Coalition Avenir Québec. Si M. Drainville avait dit « Je ne crois plus à la souveraineté », ce ne serait pas la même chose. Mais on le sait tous qu'il est encore souverainiste, il n'a juste pas le droit de le dire. Alors c'est comme si ça vient... Euh, remobiliser, je pense, une partie euh, des indépendantistes pur et durs, là, qui sont les seuls à qui, en ce moment, peut s'adresser euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, de là à dire que ça va bien aller aux prochaines élections. Non. Mais au moins, ça vient euh, appuyer son discours, je pense, qui s'est passé ouais. dans la dernière semaine.
1: Moi, je l'ai reçu ce matin. Euh, il répond toujours bien, fermement, mais j'avoue que sur l'autre histoire là, qui, qui, qui émerge, là, qui est pas vraiment invité aux cérémonies entourant les 100 ans de la naissance de René Lévesque, il y a un point où je viens mal. Puis il a pas à dire, et moi j'y ai goûté dans ma vie. là. T'sais, ça va mal de Mario Dumont, puis ça va mal pour la DQ, ça va mal pour... sais les médias là, des semaines entières. Fait quand moi je prends quelqu'un d'autre en pitié parce que ça va trop mal... là. Mais je veux dire là, t'es comme euh, je j'écoutais toute cette histoire-là là, qui est pas invité. C'est le chef fondateur de son propre parti. Puis là, ben il est quasiment à l'étape de dire, tu sais, genre ben là, je ne vais pas dans le buffet. Là, je vais amener mon lunch. Tu sais, mais laissez-moi une place. Puis, mais je viens, euh, je viens mal. Je sais plus quoi dire. Je, je...
0: Hey, il y a une chose à dire seulement.
1: Je m'excuse, c'est odieux. Ah, il devrait être invité, c'est ce que j'ai dit aussi. Il devrait ah, être invité, ah, oui. mais, mais la position, lui, ça le met. Là. Tu sais, je regarde ça aux nouvelles, je comme, mon Dieu, mon Dieu, mon il, Dieu. Il
0: réagit aujourd'hui, surtout comme en, en, en point de presse. Là. Il a été très mesuré, il a été très posé. Euh, il s'est pas déchiré à chemise, il a pas joué à la victime. Il a été très digne. Non, as la... raison, as Et raison.
1: Tu as tout à fait Dieu. raison.
0: Et c'est là, je pense, que c'est... Tu sais, des fois, la goutte de trop, là, ça, c'est comme la goutte de trop. Parce qu'objectivement, le premier ministre, lui, va pouvoir prendre la parole parce qu'il est le premier ministre de tous les Québécois. OK, fine. Mais c'est comme si le comité du centième de René-Lévesque vient de consacrer le droit de la coalition Amérique-Québec d'instrumentaliser et de récupérer à ses propres fins, à son nationalisme, les réalisations des grands architectes du Parti québécois. Alors, on a eu le, la passe de Camille Lorrain il y a quelques semaines, on a eu la statue de euh, Jacques Parizeau euh, la semaine dernière, puis là, on va avoir euh, René Lévesque. Puis le fait de ne pas inviter Paul Saint-Pierre Plamondon, regarde, il était duqué, est éduqué, là. C'est pas un wabo, là. Il va pas débarquer là, aller faire un discours partisan, là. C'est pour prendre les gens des imbéciles.
1: Ouais, je ça, suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, là. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ça serait dans l'ordre des choses qu'il soit, euh, qu soit invité. Mais là, je veux dire, il y a un point où il est trop tard, là, Tu comprends? Euh, une fois qu'il n'a pas été invité, s'il l'est, mais ben là, ça fait, ça fait un malaise, en tout cas. C'est peut-être mieux d'avoir ce malaise-là que. Euh, T'as as vu que le, le comité organisateur, le comité des, des, des fêtes de René Lévesque, eux disent qu'il a approuvé, là, que tous les partis ont été rencontrés, puis qu'il a approuvé, il aurait lui approuvé les scénarios. Je sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi penser de ça Est-ce qui est qu a approuvé euh, les, les ordres de parole Puis le fait qu'il ne prendrait pas la parole ben, Ça m'étonne un peu Alors, tu dis quoi, là. Je veux dire, Il a n'importe quoi Il a
0: approuvé oh, Oui parce que ça aurait été bon, le contraire On aurait une suite bien placée oui, Saint-Pierre il est indigné Il part en guerre contre le comité euh, Voyons donc Approuvé euh, Tu peux pas avoir le beurre puis le prix du beurre Le comité dit d'une part Qu'il ne parle pas pour que ce soit apolitique, mais après ça, l'autre argument, c'est de dire que les chefs de parti ont approuvé. Ben, excuse-moi, c'est l'un ou l'autre, là. Hmm.
1: Ouais, mais tu sais que, juste pour finir, a, on apprend aujourd'hui qu'il y a un autre ancien péquiste, un autre ancien candidat du Parti québécois dans Bécamo, euh, le maire de Bécomo qui se présente pour la CAC aussi. Un autre. Ouais,
0: non, non. Regarde, mais... je voudrais pas être... À... J'ai énormément... Je pense que... j'ai j'ai encore plus de respect pour lui. Bon. Non, mais je trouve ça... Non, c est, c est, je pense que c'est quand des politiciens sont dans une situation aussi difficile qu'on devrait le plus les respecter. À chaque fois, ça me fait penser au même discours de Théodore Roosevelt. Je vous dis, allez googler ça. Vous allez vous faire un poster... C'est un discours qui est fait à la Sorbonne et il y a un passage qui s'appelle « The man in the arena », l'homme dans la reine. Où il dit à tous ceux qui sont sur dans les estrades à se moquer de vous, à vous critiquer, à dénoncer vos erreurs, n'oubliez jamais que vous, vous êtes dans la reine. C'est mieux de perdre en ayant essayé que de ne pas avoir tenté de se battre. Puis À ce chapitre-là, je pense que Paul-Pierre à mon don, mérite notre respect. Tout Parce il n'y a pas grand monde qui serait capable de toffer ça.
2: Un autre champ de bataille. Celui-là, ça dure quand même depuis un moment. Par moment, ça devient plus virulent. D'autres, ça se calme. Le troisième lien. Et là, un autre joueur qui pourrait <rire> sauter dans cette arène-là, Emmanuel, Ottawa, qui va s'en mêler. Oui, mais là, c'est beautiful. C'est tu sais pourquoi? Parce que
0: maintenant, on sait que la CAC est un parti qui adhère au Canada et donc même s'ils ne sont pas d'accord avec le dédoublement, parce qu'il y a vraiment un dédoublement si tu as le BAC et l'agence fédérale qui vont regarder le même projet, mais ils adhèrent aux règles du Canada alors ils ne peuvent pas être contre le fait que selon la loi fédérale l'agence fédérale doit faire une préétude et dire ensuite au ministre s'il faut y aller plus de manière plus approfondie ce qui durerait quelques années et M. Guilbault nous rassure tous. Il va respecter la décision et les recommandations de l'agence fédérale.
1: <rire> donc, courriel, donc, le fédéral à qui on demande de l'argent pour le troisième lien, plutôt de donner de l'argent, va mettre des bâtons dans les roues? Okay. Ben Non,
0: moi, je dirais que, premièrement, on demande au fédéral de payer 40 de la facture. Là, on ne peut pas s'insurger qui veulent évaluer le projet. là.
1: Est-ce qu'il pourrait participer à une évaluation conjointe? Ça s'est fait dans le passé sur les ouais, grands projets. Je pense que,
0: objectivement, ça serait la chose intelligente à faire de la, de la part du gouvernement du Québec. C'est peut-être un moment là, pour dire, écoutez, est-ce qu'on peut s'asseoir, s'entendre sur des paramètres semblables et faire euh, une seule étude? Je pense qu'à ce chapitre-là, tout le monde serait d'accord. Mais est ce qui est a de plus fou là-dedans, là? c'est que le gouvernement fédéral n'a eu aucune demande, aucun plan aucune proposition encore dans leur bureau sur le troisième lien il n'y a pas un papier il n'y a pas un document T'sais, le, le projet, les plans tout
1: ça là est-ce qu'il va y en avoir avant les élections? ben non, voyons donc bon, quand Moi, pense pas. merci Emmanuel à demain.
3: au revoir
0: Jean-François Barry, un chroniqueur
4: pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, quel est l'avenir de Patrick Roy avec les remparts de Québec? En fait, est-ce qu'il y en a un? <rire>
7: Ben, est-ce qu'il y en a un euh, Quel est l'avenir tout court de Patrick Roy Parce qu'il y a quand même plusieurs entraîneurs qui ont perdu leur emploi Dans la Ligue nationale de hockey euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va finir par y faire un signe Je sais pas, mais aujourd'hui c'était dans le fond Le point de presse des remparts suite à leur élimination Contre les cataractes de Shawinigan Dans le dernier match de la série En prolongation euh, Une pénalité douteuse qui a amené à la, à la prolongation Et à la défaite des remparts Et Patrick Roy aujourd'hui tu sais qu'il y, y a toujours, euh, je dis pas qu'il y avait pas d'aplomb Mais tu sais d'habitude il il y a plus d'aplomb, il, il était encore euh, sonné euh, en conférence de presse, encore sous le choc de l'élimination des, euh, des remparts, euh, faut dire que, je ne sais pas ce que toi en penses, mais j'ai l'impression que ça a été une année difficile pour Patrick, dans le sens où il a toujours tout gagné partout, euh, il emmène large Patrick, et là cette année il pose sa candidature pour la Coupe Memorial, euh, avec la candidature de Québec, c'est pas rien, il, bon, ils il, il, il l'ont pas, ils... Ils promettent qu'ils vont tout faire pour se rendre, qu'ils vont se rendre par la grande porte. Là. Finalement, ben, ils se font éliminer. L'histoire du coach du Canadien, c'est lui-même qui a posé sa candidature. Puis en bout de ligne, le dire Canadien le. Pardon? Du DG. Euh, oui, oui, du DG. Ben, pour, oui, pour devenir DG du Canadien. mais ben, En bout de ligne, ils l'ont ils l'ont pas pris. Ils ont pris Kent Hughes. Fait que c'est... Pour un gars qui, euh, qui a toujours tout gagné partout, ça doit quand même être une année plus difficile, peut-être, qu'à qu l'habitude. Puis je me dis des fois, il doit se questionner, de dire, mais comment ça se que le téléphone sonne pas? Il y a quand même eu le Jack Adams, Patrick Roy, là. Il a gagné dans la Ligue nationale avec le Colorado, l'entraîneur de l'année. Et personne n'y donne une deuxième chance. Bref... Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, on l'a interrogé sur son avenir après qu'il a fait le bilan de son équipe. Et voici ce qu'il avait à dire.
2: Tu sais, t'es dans... Moi, je suis rendu à 56 ans, je suis dans l'autobus, je suis à Cap-Breton, puis mes chums sont en train de jouer au golf en Floride. Et si là, tu te dis, Chris, je fais quoi ici, moi, là, là? <rire>
7: C'est la bon. réalité, hein? <rire> c'est un, parlé... un gars qui réfléchit clairement à haute voix, ça <rire> Oui, là, là, il avait retrouvé son, son franc parler. Il a parlé de 25 000 km d'autobus qu'il fait par année lorsqu'il est entraîneur des remparts comme ça Il a parlé du fait qu'on rentre... Parce que lui, autour. comme
1: entraîneur, là, des remparts, c'est ça là. Quand il était joueur, il voyageait dans les avions avec l'équipe euh, Traitement Royal Mais là, il est revenu dans le junior majeur comme coach avec les joueurs du junior majeur,
7: là. Ah, non, non, hey, écoute, euh, tu pour avoir suivi mon fiston un peu cette année, c'est du kilométrage en tabarouette puis dans toutes sortes de routes là, parce que la, la ligue est rendue grande là, de, de Rouen, de Val d'Or, le plus loin, de Val d'Or oh, jusqu'à Cap-Breton. Cap Breton, ah, c'est Le plus loin du Cap-Breton, c'est Rouen. C'est roi, hein? je ouais. me mélange toujours entre les deux villes. Bref, euh, c'est une, une bonne trotte. Puis, il fait ça à 56 ans avec de l'argent plein les poches. Puis, pas juste ça, il se donne, là, il l'a dit, c'est de la passion. Il rentre tôt le matin, euh, termine tard le soir. Et bref, il est revenu aussi sur euh, sur cette pénalité-là. Là. Il a parlé de. Il dit En vieillissant, on accepte moins l'incompétence et l'injustice. Euh, c'était deux flèches envoyées directement là, à, à l'arbitre qui, qui a donné cette pénalité-là à son joueur qui a mené au but des cataractes Alors, on verra ce qui va arriver avec Patrick Roy. Il n'a pas fermé la porte au fait d'être seulement euh, DG de l'équipe. Tu sais, quand tu es DG, tu, tu te déplaces un peu, tu te promènes, mais tu n'as pas besoin de te taper la ride pas, tout ça, le ça, temps. Là. Tu ne suis pas toujours au Cap-Breton. Hein. À suivre, à suivre. il l'a dit qu'il n'était pas décidé lui-même. Hum. Il va prendre le, le temps d'encaisser la défaite avant. D'un roi à un autre? Ben oui! Joshua Roy, qui, euh, qui va jouer son premier match professionnel, parce qu'évidemment, là il passe de la Ligue de Jean major du Québec au Rocket de Laval. On sait que suite à l'élimination du Phoenix de Sherbrooke, on l'a fait venir dans l'entourage du Rocket. On savait pas si on allait le faire jouer, mais au moins, c'était bon pour son son expérience. Et les indices pointaient vers un un premier match pour lui parce qu'il est passé de l'équipe d'entraînement à l'équipe régulière. Et là, ce soir, Gabriel Bourque est blessé. Donc, on y fait confiance. Il va jouer du côté de Laval, en plus. C'est à domicile. Il va avoir de l'ambiance là, pas à peu près. La série est égale 1 à 1 contre le Thunderbird de Springfield. fait que ça va être tout un baptême là, pour Joshua Roy. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour être franc. Parce que entre la Ligue junior-major du Québec et la Ligue américaine, il y a quand même un monde. Reste que tu te souviens de ses succès au camp d'entraînement du Canadien.
1: Ouais, non, il
7: y a quelque chose. Là. Il a été très bon. Il a marqué des buts. Là, bus, il, il est... arrive
1: dans une série en cours. C'est 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 tout un bain dans lequel il plonge.
7: Oui, mais faut pas non plus... Peut-être, ça se peut qu'il joue juste 7-8 minutes. Là. On ouais. ne sait pas comment il va être utilisé. Il ne faut pas, faut pas trop juger sévèrement sa performance. Mais j'ai bien meilleure hâte de le voir. Il a seulement 18 ans. Là. Fait que Si jamais, mettons qu'il tient son bout, là, la question se pose, s'il tient son bout avec le Rocket, est-ce que l'an prochain, tu le retournes à Phoenix pour son année 19? Ou bien tu le laisses... Avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine Parce qu'il est rendu là C'est un, un bon test pour lui Et un bon test je te dirais pour l'état-major du Canadien là, Qui va pouvoir l'évaluer avec, avec des hommes là. puis Dans une série effectivement il y a plusieurs blessés du, des, deux, des deux côtés Il y a une raison pour ça C'est que, que ça joue ça passe, euh, physique ça, ouais. Ouais.
1: François, les euh, Oilers d'Edmonton Se sont fait balayer par
7: l'avalanche du Colorado euh, Quelques nouvelles Qui nous intéressent sur les joueurs des Oilers oui, oui, puis hey, juste avant, je, je, c'est vrai, j'ai oublié. j'avais vu ça ce matin, j'ai oublié de te l'envoyer. Est-ce que tu savais que l'Avalanche du Colorado est euh, la meilleure équipe, euh, l'équipe la plus rapide à s'être rendue en finale de la Coupe Stanley? Ils ont, perdu, Ils ont perdu seulement deux matchs. Ils ouais, sont à égalité avec euh, les Red Wings, là, les belles années des Red Wings. Il y, y en a d'autres avec deux défaites, mais deux défaites seulement dans les trois premières rondes. Donc, dans le fond, euh, 4, 8, 12, 14 matchs pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. C'est euh, l'équipe qui détient le record. C'est ah, un okay. méchant rouleau compresseur, là. Ouais. Donc,
1: mais, les joueurs mais des mais Oilers donc,
7: Revenons aux Oilers parce que euh, Jonathan Bernier, notre collègue du Journal de Montréal, a rencontré et suivait évidemment la série, a rencontré Brett Kulak, l'ancien défenseur du Canadien de Montréal et il va, d être, il va être joueur autonome à la fin de l'année et il a demandé ce que si le Canadien te lâche un coup de fil, ça t'intéresse et il a dit qu'il qu va être très intéressé si le Canadien l'appelle qui a été traité comme un roi ici dès le début, une organisation avec de la mais classe Est-ce que là,
1: tu retournerais le chercher toi?
7: Ben, écoute, ça dépend combien il coûte, euh, mais je me dis pourquoi pas. C'est
1: un joueur stable défensivement, hein, euh, un talent limité, mais c'est
7: un gars d'expérience, si on a bien des jeunes, je sais pas trop, là. Ben, on dit talent limité, reste qu'avec les Oilers, ils étaient sur la deuxième paire en série. Bon, ils ont pas une, une méga de défensive, excuse-moi, mais...
1: là, Jean-François, tu viens d'expliquer... <rire> tu viens d'expliquer le balayage des Oilers, là. leur brigade défensive là, est atroce ennemie. Là. C est, c est... tu peux pas gagner avec des défenseurs comme ça contre une équipe, c'est sûr que tu allais te faire rincer par, euh, euh,
7: par l'avalanche surtout avec Mike Smith devant le filet là. Ah, oui. mauvaise défensive, mauvais gardien ben oui, oui, je suis tout d'accord <rire> je m'en allais pas là, mais je suis tout d'accord avec toi que, que c'est ce qui, qui explique ben, Coulanque, défensivement,
1: c'était loin d'être le pire c'était peut-être un des plus stables
7: puis, tu sais, est-ce qu'on l'a déjà entendu chialer, Parce que on, on va se le dire, à Montréal, il s'est promené, il est déjà allé sur la deuxième paire, le plus souvent sur la trois, puis des fois dans les gradins, puis il a jamais dit un mot. Fait que s'il est prêt à revenir à un salaire raisonnable en, en connaissant son rôle, puis en sachant que peut-être que dans deux, puis dans trois ans, tu vas être le grand frère un peu, tu vas... Pourquoi pas? Tu sais, on, okay. on sait, mais je te dis pas que c'est mon, non, non, mon mais... premier choix. Mais euh, c'est un gars qu'on qu a formé dans, c'est un gars qui a, le, qui, a le, qui a le CH là à la bonne place. C'est un gars qui a vécu les belles les séries de l'année passée. Fait que je me dis pourquoi pas euh, si ça si ça lui tente et qu'on qu pense que c'est un bon fit puis qu'il est bon avec les jeunes, pourquoi pas? Et des nouvelles en même temps des Oilers parce que, tu sais, a eu des séries ben phénoménales.
1: revenait au banc à tout bout de champ. Tu te demandais s'il
7: si, si disait qu'il ne retournerait plus puis il rejouait tout le temps. Mais il avait l'air à jouer blessé, mais plus que blessé. Là. Ah, il joue blessé depuis le sixième match contre les Kings. Fait que, Il a joué toute la deuxième ronde et les quatre matchs contre l'Avalanche du Colorado avec une entorse à haute à la cheville. Ça, c'est la plus douloureuse là, parce que c'est en haut du, du mandibule, là, les, les deux grosses bosses qu'on a de chaque côté du, du pied, là. Et ça, c'est extrêmement douloureux quand il met de la pression dessus. Donc, il a été capable de jouer malgré tout. Euh, de mais jouer explique... et de
1: faire des points, et, euh, parce il y a eu un match de quatre points.
7: <rire> ah non, non, il a, a, a battu le record pour le plus de matchs de 3 points consécutifs. C'est hallucinant ce qu'il a réussi à faire. Reste que ça devait être très douloureux. Et ça explique un peu pourquoi il revenait au banc en boitant. Ouais, revenait au banc avec la
1: face en grimace et en boitant. Merci Jean-François. À demain. À demain.
0: Il analyse la politique il sépare les faits des rumeurs. Mario radio Cube, Cube radio Cube radio
5: Cube radio Cube, 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 Cube radio En direct à LCM. Puis, Mario Dumont qu'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, j'allais dire, depuis le temps qu'on suit la politique à Québec, euh, le Parti québécois n'a pas besoin des autres formations politiques pour s'auto-flageller, hein, on le comprend. Et encore aujourd'hui, c'est un peu euh, vraiment même décevant de voir ce qui se passe présentement.
1: Oui, mais je pense que tout le monde a un malaise. Là. <rire> Par mm -hmm. exemple, que, que Paul Saint-Pierre Plamondon, comme actuel chef du Parti québécois, euh, pas l'occasion de prendre la parole Je, veux pas m Je comprends que l'organisation tu sais, Il semble y avoir un peu de confusion Mais il semble clair là, là, On que parle Paul... des
5: 100 ans de René Lévesque on parle des 100 ans, Exactement,
1: euh, exactement. Ouais. Puis vous faites bien de le rappeler On parle des 100 ans de René Lévesque euh, Qui devrait se faire dans une certaine unité C'est l'hommage au ouais. chef fondateur Évidemment, à la fois l'hommage au chef fondateur Du Parti québécois Il y a un premier ministre qui a, appart qui a appartenu à tous les Québécois Donc on mmh. comprend bien que ce n'est plus une affaire strictement partisane mais de là à dire que l'ensemble du déroulement, le chef actuel du, du Parti québécois mm -hmm. ne puisse pas prendre la parole... Moi, euh, sincèrement, ça m'étonne. Moi, si j'avais fait le protocole, j'aurais trouvé une place. Puis là, ben, lui, là, imaginez la position où ça le met. Déjà que tout va mal pour lui. Là, là en plus, aujourd'hui, mais ben, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça? Euh, tu veux pas avoir l'air de, de t'inviter toi-même dans un party là, t'sais, en disant « Ben là, le, pas piger dans le buffet, je vais amener mon lunch, mais j'aimerais ça être là. » Tu sais, ça le met dans une position impossible, euh, malaise. Donc, euh, je sais pas, mais c'est... Le Parti québécois, on, ça n'a jamais Mais été facile c'est euh, des
5: anciens chefs aussi C'est ça qui est sur la place
1: publique Exactement exactement. Et disons qu'à ce moment-ci, le Parti québécois voudrait certainement euh, voudrait certainement éviter oui. ça Mais bon, euh, je, 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 je suppose euh, On ne voudra pas certainement assombrir les fêtes là, autour de René Lévesque ouais. avec ça
5: Oui euh, on parle de redevance de l'eau, euh, c'est vraiment dit le ministre aujourd'hui, parce qu'on dépose un projet de loi en toute fin de session, il reste deux jours, là, mais une réflexion qui s'impose sur la valeur de notre eau. Oui,
1: réflexion qui arrive un peu tard pour le gouvernement, parce qu'en février dernier, la question s'était posée, on avait dit non, pas besoin de ça, euh, ouais. et là, tout à coup, on arrive, parce que c'est vraiment bizarre, sincèrement, moi, j'ai même un malaise de déposer un projet de loi à deux jours de la fin de la session, et il n'y a pas, pas grand-chose
5: des... dans le projet de loi, Mario, là.
1: Non, non, c'est un tout petit projet de loi là, sur le fait qu'on réviserait périodiquement là, la mmh. valeur de l'eau, ce qui est tout à fait correct, ce qui me paraît tout à fait logique. Mais, euh, bon, le ministre a certainement raison de dire. Il y a un questionnement. Je pense que c'est un sujet auquel les Québécois mmh. sont sensibles. C'est quoi la, la, la mmh. valeur de notre eau? Bon, c'est certain que tu dis, on dit que c'est une ressource renouvelable. Là, on a une semaine de pluie, là, avec de l'eau, il en tombe. Mais, bon, l'eau, euh, quand des grandes compagnies, des grandes entreprises puisent l'eau en quantité énorme et c'est très peu là, ce qui paye en redevance. Là. Euh, présentement, euh, c'est 70 pour un million de litres d'eau. Donc, c'est très, 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 très peu ce qui est payé. Mm -hmm. euh, donc, d'avoir cette discussion et d'avoir cette réflexion, ça me paraît utile. Mais disons que le gouvernement, sur celle-là, le gouvernement a sincèrement l'air d'être en mode, le, mode rattrapage, de pouvoir dire, si jamais le, le sujet devient chaud en campagne électorale, le gouvernement doit... Être capable de dire oui, « Oui, 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 mais on a déposé un projet de loi. Ouais. » On se souviendra quand même qu'on l'a déposé la
5: 48 heures de la fin des travaux. Ça ne fait pas très, très, très crédible. Ouais, comme les Québécois sont aussi très sensibles au changement climatique on voit cette vague de chaleur en Colombie-Britannique. Euh, le Québec pourrait ne pas être épargné lui aussi, bien sûr. –
1: — Oui, ça m'a intéressé. Évidemment, ça nous touche pas directement. C'est mm -hmm. un rapport du coroner en Colombie-Britannique. Sur la vague de chaleur, les gens vont s'en souvenir, là du 24 juin au ouais. 7 juillet l'année dernière, celle où on avait touché 49,6 degrés dans un village mm -hmm. de Colombie-Britannique, dans une petite ville, c'était un record absolu. Là, de tous les temps, la, la, la chaleur la plus grande jamais atteinte... Au Canada Mais donc le rapport du coroner vient parler De, de plein d'affaires, de personnes âgées seules De personnes âgées, il y en a plusieurs Il y a eu 619 morts là, euh, Durant cette vague de chaleur, en Colombie-Britannique seulement Pas dans l'ensemble de l'Ouest canadien et américain Mais dans cette seule province Le rapport du coroner porte sur 619 décès et on parle, entre autres, de personnes âgées, seules, seules seul à la maison, euh, dont on a retrouvé le corps, dans certains cas, plusieurs jours après. Ça devait pas être beau, là, avec la chaleur. C'est un corps en, en début mm. de décomposition. Mais... Donc, mon, ma, ma réflexion à moi, c'est de dire, ben, je pense que, oui, la Colombie-Britannique a mis en place tout un protocole en disant nos services d'urgence n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'on est prêt pour une multitude d'événements. Des tremblements de terre, des ouragans. T'sais, on a un protocole. Et pour les vagues de chaleur, ils disent qu'il n'existait pas de protocole. Comment, comment surveiller, comment aider les personnes vulnérables, les aider mm -hmm. à trouver des sources de fraîcheur, les bonnes mesures à prendre, etc. Je pense que c'est une réflexion qui vaut pour le Québec. Les épisodes mm -hmm. de chaleur extrême, les vagues de canicule, c'est quelque chose qu'on risque de rencontrer, peut-être pas à tous les ans, mais sur une période de quelques décennies à venir, c'est inévitable qu'on va
5: rencontrer ça. Mario, merci. On vous écoute demain dès 10h sur LCM. Au revoir.
1: Alors Alexandre, est-ce que Donald Trump
2: pourrait avoir son été gâché? Peut-être, peut peut-être. Il ne peut pas perdre une journée de golf durant l'été. <rire> il faudrait surtout pas, surtout si le 15 juillet il fait beau à Mar-a-Lago parce qu'il y a des documents judiciaires qui sont sortis là, dans les dernières heures qui font état d'une audition Donald Trump, l'ancien président américain, bien sûr, et d'autres de ses enfants vont devoir témoigner dans une enquête civile, celle sur les pratiques fiscales de la Trump Organization. Ça fait longtemps que ça
1: traîne, c'est dans l'État de New York. C'est hein?
2: ouvert depuis mars 2019, c'est la procureure de l'État de New York, Letitia James, qui mène ce combat-là depuis 2019 sur des fraudes de pratiques fiscales de la Trump Organization, entre autres sur les la valeur des immeubles, des propriétés de luxe, des hôtels, des golfs. On dit que lorsqu'ils ont euh, voulu demander des prêts à des banques, entre autres, ils auraient frauduleusement augmenté, surestimé la valeur de leurs actifs, ce qui évidemment ben, est criminel au niveau euh, civil. Et donc cette poursuite-là, ce recours-là, se poursuit. Et donc, il devra comparaître avec ses deux enfants. C'est Donald Trump Jr. et Ivanka qui seraient appelés à comparaître en sa compagnie le 15, vendredi 15 et jusqu'à la semaine suivante. Mais pour l'instant,
1: gageons que leurs avocats vont
2: essayer d'entreprendre de, des procédures pour reporter, empêcher, annuler. Euh... C'est une décision qui peut faire l'objet de recours, effectivement. Donc, c'est pas assuré qu'on va voir l'ancien président américain en cours, mais ça ferait le bonheur de certains, ça c'est sûr. Merci Alexandre, merci
1: à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain 15h30. Sophie Durocher prend le relais. Bonne soirée. Cube Radio.